0: Zrównąc się tym, tą drogą, macie wrażenie, że już jakiś czas idziecie, ale macie wrażenie, że to miejsce same w sobie jest nieco dziwne. W pewnym momencie dostrzegacie na ścieżce przed wami, która mknie między tymi, um, tymi kurhanami, niewielką postać w białym gieźle. Stoi od was kilkanaście metrów na takiej, powiedzmy, powiedziałbym to na tej granicy widoczności. Ona jeszcze nie znika w tej mgle, ale już jest widoczna. Stoi na środku drogi. W, takim, w białej takiej sukieneczce płóciennej, lnianej może bardziej, z takimi ewidentnie elfimi, symbolami wyszytymi, jakimiś ozdobnymi dla dziecka. Włosy ma spięte w takie kwarkoczyki. W głowie, w tych włosach ma powiędnięte kwiatki. Dokładnie takie, jak widzieliście na, przy tej lutni. Widzicie to, co natychmiast rzuca się Wam w oczy. Na wysokości piersi, klatki piersiowej, potężną czerwoną plamę. Stoi przed Wami, tak jak mówiłem, jak omam, Trudno wam nawet określić, czy to, co stoi przed wami jest prawdziwe, czy jest tylko ułudą. Przygląda się, tak stoi i faktycznie taka biała, papierowa twarz jakby przyglądałaś? kolor się. włosów? Dokładnie. Ja, w, w, dokładnie taki, jaki widziałeś e, podczas swojego snu. Ja nie pamiętam teraz, czy to były... Z, matka nie była tam. złotowłosa, natomiast dziewczynka myślę, że też jest, e, też po niej ma kolor włosów. zatrzymaliście się spoglądacie ta istota się nie rusza spogląda się tylko
1: hmm. Pozałam, no to mamy naszą elfią królową Woody
2: czyli powieści opowieści mówiły hmm. prawdę
1: nie do końca kłamały
2: ja bym chciał delikatnie spróbować zbliżyć się do tej postaci. Wiesz co, mhm.
1: myślę, że może lepiej, żeby to zrobił Arlo w końcu on Hmm.
3: Spoglądam tak na to z dużym przerażeniem.
0: Plus Nie, e, kość tak... adrenaliny dla... Nie, to dam wam szansę. Każdy z was rzuca na wolę, poza Wiedźminem.
1: <laughs> Oczywiście.
0: Hmm. Cyk. Pięknie, pięknie. To, brulak, dokładasz sobie drugą kość adrenaliny. Zaczynają ci e, drżeć lekko ręce.
3: Przypominam sobie ten sen, ten właśnie mnóstwo elfów, które, tak powiem, jechały tymi powozami. Tu właśnie dziewczynkę. I tak zbliżam się krok po kroku i powoli tak nucę słowa tej piosenki, które utkwiły mi w głowie. Tą, którą recytowałem w brzasku poprzedniego dnia.
0: Okej, okay, w porządku? Kiedy zbliżasz się, jakby skracasz odległość, powiedzmy, że dzieli Was, jakby obszar widoczności to powiedzmy jest jakieś 20 metrów, tak przyjmijmy. Kiedy skracasz tą dystans do 10 metrów, widzisz, że ta dziewczynka podnosi głowę, widzisz jej puste oczy, takie jakby rybie już szklane. Kiedy ty delikatnie wypowiadasz, to są... To jest znana, znana, wyliczanka, kołysanka, elfia, więc mówisz to bez żadnego problemu. Ona się jakby spogląda na ciebie, o czym wiesz, obraca się i rusza przed siebie, tak, jakby szła wzdłuż tej linii widoczności, ale ona schodzi z drogi i rusza w pew... rusza po prostu przed siebie. Mm. Że, Jesteś przekonany, mówiłem... Arlot, że to jest dokładnie to samo dziecko. Oczywiście w makabrycznej wersji. Ale wersji to jest dokładnie to dziewczynka. cmentarzowi.
3: Obracam się do drużyny, kiwam głową, żeby poszli za mną i kontynuujemy, że tak powiem, podróż ścieżką.
0: Okej, okay, w porządku? Kiedy obracasz się, tylko kiwasz głową i jakby przyjmujecie tą informację. Słyszycie z mgły. Obracasz się, Arlot do tyłu i w miejscu, gdzie przed chwilą jeszcze była ta dziewczynka, i ona odeszła, bo widziałeś, jak ona odeszła w kierunku. E, w kierunku. Em, no po prostu zeszła ze ścieżki, tak jakby wchodziła i tam. Chyba się zaczyna kolejny kurhan. E, pozwolę ci rzucić jeden, e, jeden test jeszcze. E, em, Spostrzegawczość rzuć sobie na zero, tak? E, tak, na zero. Uu. Ładnie. Elegancko. E, Arlot, ona poszła i Oczywiście to miejsce jest dziwne, ono zakrzywia rzeczywistość, masz wrażenie, że tu jest coś dziwnego, to jest w tym samym momencie jakby dochodzi do ciebie ta świadomość, kiedy z mgły w tym miejscu, gdzie ona się pojawiła, zaczynają się pojawiać po prostu pyski, guli, ale o nich za chwilę, ale ty wiesz, że ona ruszyła i jesteś przekonany, że to jest ten kurhan, na szczycie którego jest dąb. Te góle idą tak jakby w naszą stronę, bo one są I... na granicy mojej widoczności. Tak, tak, one są na tej drodze. Tam, gdzie ona stała przed chwilą, one po prostu wyłaniają się jakby z tej mgły.
3: Ale powiem. Widzą nas, że tak powiem.
0: Zdecydowanie.
3: Tak, zamieram w bezruchu. I panicznie odwracam się i zaczynam przyspieszonym krokiem cofać się
0: do drużyny porządku. Widzicie z tych obłoków mgły, tam gdzie przed chwilą ta dziewczynka była, ona odeszła we, w, do góry, pojawiają się takie czerwone ślepia, wy, wy, wychylają się z tej mgły, wykrzywione, z, z wykręcone, dziwnie, w, dziwnych, w dziwnym układzie te twarze jakby istoty, pozbawione skóry, widać po prostu te węzły i sploty mięśni, które drgają, otwarzona szeroko paszcza wypełniona pożółkłymi kłami i wy, wypadający jakby spyska długi czerwony jęzor jakby żył własnym życiem. Istoty nie mają nosa w miejsce, w którym zostały przegrody nosowe, właściwie nie przegroda, tylko dziury nosowe spoglądają się na was, obracając głowę na jedną i na drugą stronę. Widać, że są naprężone, trzymają łapy przednie na ziemi i widzisz Egon, szykują się do skoku. Chciałbym, żebyśmy ustalili inicjatywę.
1: A mogę jeszcze wypić eliksir i ole?
0: Eliksir no. na pewno. Olej byś musiał wykorzystać drugą akcję. Szybką? To znaczy obie musisz wykorzystać, żeby wykorzystać obie rzeczy, bo traktujemy to jako po prostu potraktowanie, robimy to jako szybkie akcje.
1: Dobra, to wiesz co? To najpierw wykorzystam olej. Ze względu na to, że olej po trafieniu obniża ich skuteczność odwa, więc...
0: Dobrze. Y I panowie, zapraszam.
1: Y to miała być kość, tak?
0: Rzucamy kość inicjatywy.
1: Dobra. A dodajemy do tego jeszcze zręczność, czy nie?
0: Już się dodają. A. O, dobra. Panowie, to teraz tak. Jak, jak wygląda u Was zręczność, inicjatywa? Chyba na pewno będzie, bo mnie jest zręczność 5, sprawność 1. Zręczność
4: 5, sprawność 4. Brulak pierwszy.
0: Brulak pierwszy, czyli masz 5 e, zręczności, tak? Tak. Okej. Okay. później Arlot, później kto mamy dalej? Później Gula. Moment, Gula to za chwileczkę, ale z Was. Później jest Egon. A tak. I później jest MS. Ok. I teraz y, ja przechodzę na Gula. E, dobra, w porządku. E... Arlo, ile masz zręczności? Pięć. 5. Ok, w porządku. Więc następująca sytuacja. Zaczynamy od Brulaka, później przechodzimy do Arlota, później zaczynamy Gule, później jest Egon i na końcu jest MS. Goli w tym momencie macie przed sobą 3. Mhm.
4: I jeszcze żeby zrozumiał, przed nami jeszcze rozciąga ten dom, który mijaliśmy wcześniej, tak?
0: Dąb jest na szczycie tego wzniesienia. Ty nie jesteś, ty tego nie, nie czaisz, nie? To, to jest Aha. informacja, okay. którą Arlot. Skojarzył. A dobra. Więc ty widzisz po prostu, że z tej drogi jest, rozpoczyna się podejście pod jakiś kolejny kurchan. To jest dla ciebie po prostu kolejny kurchan. Okay. Faktycznie myślę, że rozpoznajesz nawet częściowo kurhany, które są krasnoludzkimi takimi nasypami, a i jesteś w stanie określić, że są to faktycznie. Jest to nekropolia krasnoludów, albo częściowo jest krasnoludzka. Natomiast nie jesteś w stanie, nie masz tej świadomości, że tutaj akurat dokładnie ten kurhan to jest kurhan, w którym jest to drzewo. W porządku, Brulak, jesteś pierwszy. Eee, tak, one są jeszcze dosyć daleko, tak? Wiesz co, no, one są jakieś 20 metrów od was, w połowie drogi jest Arlot, no i wasza trójka jest kolejne 10 metrów. Rzucajmy, babik. Co chcecie
2: zrobić?
4: To jest eee, To.. Eee, podpalę Śmierdziucha i postaram się rzucić jak najdalej gdzieś tam od nas eee, do tyłu, bo raczej będziemy w lecieć. lecieć do przodu.
0: Albo w jakiś dół, żebyśmy zdążyli przebiec. Czy bo macie ich przed sobą, nie? Wyobraźmy sobie układ na, na, na tarczy zegara. One są o 12, na 12, że tak powiem. Dziewczynka poszła na taką godzinę 11.10, po prostu zeszła z drogi, wchodząc na ten, na ten, w kierunku tego, tego kurhanu. Wy jesteście, no, najpierw jest w środku tarczy, przyjmijmy, że jest Arlot, a wy jesteście na szóstej w całej, z całą trójką. Okej, okay. to bym rzucał tak na czwartą. Za was?
4: E, tak, żeby poleciały coś tam e, na tą czwartą, może trochę trzecią. Tylko wiesz, to
0: w takim razie wyrzucisz za siebie, nie? Pytanie, nie, no czy, czy one załapią, na nie? Dziewiątą. Bardziej na dziewiątą. Będę stał. Na dziewiątą albo na trzecią gdzieś tak, nie? Mhm. Tak żebyśmy określili to zegarem, to wtedy łatwiej to będzie. Wtedy one mają szansę, to nie wiecie jaki to ma zasięg, to też jest pytanie. Nie... Mhm. Wiesz, to... No w sumie też. Tak, to na czerzom po prostu nie Dobrze? W porządku? W takim razie... Przekonamy się jaki ma zaś. Odpalasz, odpalasz, słuchaj, Śmierdziucha? Istoty po prostu spoglądają się na was, brulak wyciągasz, trzymasz już w ręku, że tak powiem, tego śmierdziucha, odbijasz od chłopki krzesiwa, jest przygotowane tak, żeby on się natychmiast zajął. W momencie, kiedy uderza i spada na nie kilka iskier, roznosi się ten specyficzny dźwięk zniekształcony i gdzieś istoty, które gdzieś tam nad wami już cieszą się, że tak powiem, na wasz widok, ogień natychmiast zajmuje tą kulę. Widzisz, że szybko zaczyna po prostu pożerać, więc szybciutko się zamachujesz tą, e, tym śmierdziuchem, zanim się przepali po prostu siatka i ciskasz nią w stronę, tam gdzieś po, na prawą stronę od, e, od drogi. Dostrzegacie w, w powietrzu natychmiast unosi się obrzydliwy smród. Ale smród tak obrzydliwy. E, każdy z was na kondycję? Ja też? Mm, tak. OK w porządku OK Egon w porządku MS nie a tu mamy Leszy w porządku. Arlo znaczy dał radę Brulak też dałeś radę. Może, może to kwestia może to kwestia adrenaliny. Z trudem utrzymujesz powietrze, żeby po prostu nie zwymiotować MS Ciebie, aż masz wrażenie, że coś po prostu ciągnie ciągnie od żołądka i nie jesteś w stanie opanować torsji. Opierasz się tak naprawdę o egona, który stoi obok ciebie. On po prostu za zaczynasz po prostu żygać jak kot. Ten, e niczym kometa. Brulak rzucasz tą, rzucasz tą tego śmierciucha i dostrzegacie natychmiast zadziwiający efekt. Arlot, już były, szykowałeś się tak naprawdę do walki, ale w momencie, kiedy w powietrzu uniósł się ten smród, trzy gule, które były wpatrzone w was, jak w kolację, spojrzały się w drugą stronę, tak automatycznie ich pyski ruszyły, spojrzały w tamtą stronę i z potężnymi susami, jak takie. No, po prostu one się wybijają z miejsca i przeskakują ileś metrów takimi susami, rzucają się, warcząc w tamtą stronę. Co zauważyliście również, za nimi wyskakują kolejne dwa. I jeszcze trzy, i one wszystkie ruszają w tamtą stronę.
1: I słyszycie tylko Odegona, nie na buty, nie na
0: buty. Dalej, lecimy. Dobra, lecimy. W porządku, teraz tak, w którą stronę idziecie?
1: Pytanie panowie, strona dziewczynki, czy lecimy prosto do wyjścia? Ja byłem z przodu, no, więc ruszam
3: od ręki długim, długimi susami za ślakiem tej dziewczynki.
1: No to Egon leci za elfem.
0: Czyli jeszcze raz Arlot, z Na drogą dziesiątko. czy za dziewczynką? Za dziewczynką. OK, w porządku? Wbiegasz w takim razie, dostrzegacie, ten y, Śmierciuch zadziałał, zadziałał, e, niech bogi chronią tą dwójkę, dziada i baby, bo oni faktycznie w tym momencie stworzyliście, stworzyli wam coś, co pozwoliło wam uniknąć walki. Zaczynacie wbiegać, słyszycie gdzieś tam z lewej i prawej strony e, odgłosy tych guli, które rzuciły się i macie wrażenie, nie, nie wrażenie, Egon ma pewność, bo słyszysz po prostu dźwięki i słyszysz, i roznosi się to wśród tego w, tego, w tym dziwnej kotlice. Zewsząd tak naprawdę dochodzą do was dźwięki istot, które rzucają się w pościg za śmierdziuchem. A wy wbiegacie tak naprawdę i dostrzegacie, jak Arlot z winnym krokiem po prostu z zbiega z, z tej um, ścieżki i biegnie do góry. Rozumiem, że biegniecie za nimi, tak? Tym razem no tak. nie zostawiam. Okay. W porządku. Wbiegacie na górę, to podejście jest dosyć duże, to znaczy um, Kurchan jest duży, bo wiecie, że był duży, bo on się wyróżniał na tle tych innych. Niemniej jednak jest łagodne podejście. Zbiega, wbiegacie po prostu do góry, zostawiając za sobą błotniste ślady. E, MS, opanowałeś się, ale czujesz po prostu jak, jak trzewia wywróciły się do góry nogami. Boże, macie jeszcze dwa takie śmierdziuchy. Nie wiesz, czy to przeklinać, czy błogosławić temu i modlić się za to. E, wprowadzacie największy problem. Egon masz ze Sapkiem, który ma problem, żeby, żeby iść, potyka się, ślizga się, ale wprowadzacie na górę, bo mimo wszystko to wejście jest to wejście słuchajcie jest łagodne i kiedy wychodzicie ponad jakby ten opar macie wrażenie dostrzegacie następującą sytuację na szczycie tego, tego kurhanu jest potężny dom. widzicie pod tym dębem jest zielona trawa która, która bardzo mocno odcina się kolorystycznie od wszystkiego co tutaj widzieliście jest wściekle zielona, taka żywa, wśród tej trawy jest cała masa niezapominajek. Pięknych, niebieskich kwiatów, które po prostu, no może nie dywan tworzą, ale po prostu tworzą taki kontrapunkt do tej całej, niemonochromatycznej do końca, rzeczywistości. Kiedy wychodzicie na, na środek, jakby wchodząc ponad to, dostrzegacie jeszcze jedną sytuację. Dostrzegacie przy drzewie dwa skulone resztki. Takie resztki to są resztki ciał. Co ciekawe, nie są rozszerpane przez góle. Widać, widać osobę, która obejmuje drugą osobę. Widać, że spośród, z korpusów obu osób sterczą strzały. I kiedy stajecie na tym na miejscu, Arlot dostrzegasz następującą sytuację. Chwila. Stoisz zupełnie sam. Słońce lekko przytłumione. Nie ma tu tych pasów mgły. Stoisz z punktu widzenia obserwatora. Dostrzegasz rozłożone wozy i wypędzanych ludzi, a właściwie nie ludzi. Elfy, krasnoludy, niziołki stają nad dołami, których widzisz teraz z tej perspektywy w całym tym obszarze. Tu jest, tu jest po prostu... tu dochodziło do ludobójstwa. Widzisz jak żołnierze, redańscy, temerscy, jak siepacze po prostu zabijają kolejne fale. Może nie uciekinierów, tylko tych złapanki jak rozszczepiają czekanami czaszki, jak mordują dzieci, jak mordują kobiety, jak zabawiają się z kobietami, jak upadlają krasnoludy. Tych jest najmniej, ale są elfy przede wszystkim. I w pewnym momencie dostrzegasz sytuację, jak piękna złotowłosa elfka krzyczy do swojej córki biegnij, kwiatuszku, biegnij! I wyrywają się wśród trupów i ciał, biegnąc przed siepaczami. Słyszysz, jak żołdacy zanoszą się śmiechem. Strzelaj! Strzelaj! Zobaczymy, czy potrafisz! Strzały zaczynają śmigać, a kobiety biegną Widzisz, jak uciekają, jak wbiegają na kurhan, jak się potykają, jak padają na twarz, jak rozbijają twarz o kamienie tutaj, jak w panice wspinają się do góry, jak łamią paznokcie na kamieniach, żeby tylko uciec. I widzisz żołdaków, którzy świetnie się bawiąc idą za nimi. Ty wiesz, Arlocie, one nie mają szans uciec, ale jeszcze tego nie wiedzą, albo zrobią wszystko, żeby zaryzykować. Jak złotowłosa elfka krzyczy, kwiatuszku, biegnij, biegnij, po czym słyszysz świst strzały, jak kobieta krzyczy, bo dostaje strzałą w bok. Jak w wdrapują się na sam szczyt. Właściwie ciebie mijają. Jak słyszysz, krótki, zajmij się tym, kurwa, nie mamy całego dnia. Jak dobiegają do drzewa, które tu uschnięte, jest jak pomnik nad nimi. Jak kobieta opiera się Ledwo żyjąc, jak dziewczynka ciągnie ją, krzycząc, mamo, próbuje ją do siebie dociągnąć. Jak zatrzymuję się pod tym dębem, jak ona obejmuje ją. I słyszysz. Elajne blad, feajne wed. Te arme en, ak mated. eigen Ewel. evel, jendej rat waen esat feajne wet elajne blad. i słyszysz jak strzały znowu przeszywają powietrze jak trafiają elfkę złotowłosą jak trafiają małą dziewczynkę i słyszysz rechot żołdaków jednego z nich Chyba sierżanta z niebieskimi pasami spogląda się i słyszysz. Idioci! Mówiłem nie strzelać! Teraz już na nic nam się nie zdadzą, a tak moglibyśmy się jeszcze z nimi zabawić. I to jest różnica krótki. Dlaczego ja tu dowodzę? A teraz zajmij się nimi... Nie mamy całego dnia. Mężczyzna obraca się, odchodzi. A krótki, niski, pękaty mężczyzna odchodzi do konających elfek. Wyciąga brudny, rzeźnicki nóż. I podżyna im gardła. Kiedy elfia krew splamiła ten kurhan. Kiedy dwie elfki oddały tu życie. Wśród strug krwi, kiedy już żołdacy odeszli, zauważyłeś wyrastające niezapominajki. Piękne niebieskie kwiatki nakrapiane żółtymi i pomarańczywymi kropami. A dąb, który tu usychł, zaczął się odradzać. Arlot, widzicie to, jest absolutnie w innym miejscu. Nie widzicie tak naprawdę, um, nie widzicie nic poza tym, że jesteście na samym szczycie Egon, ty słyszysz, jak wszystko, jak ten szczyt zaczyna się ruszać. Brulak, rozglądasz się nerwowo, widzisz, że wśród mgły Arlot stoi, jakby po prostu stanął i on, widzicie, ręce mu opadły, trzyma po prostu ten łuk, spogląda się w te szkielety, które tutaj widzicie, a wy dostrzegacie, jak na szczyt tego kurhanu Wychodzą góle ze wszystkich stron otaczając was. Ich nie ma tutaj kilkunastu, to jest kilkadziesiąt sztuk, które syczą, warczą, idą po was, idą was zamordować, pożreć.
1: Ja tak patrzę w tym momencie. Moment,
0: jeszcze chwila. MS, czujesz jak e, twój, czujesz wibrację mocy, która tutaj wokół tego tego miejsca w ogóle e, tańczy, dostrzegacie, obracacie się jak jesteście ze wszystkich stron e, Egon twój medalion zaczyna również e, m, ja szaleć i chwila, jeszcze jedna rzecz i dostrzegacie jak na niewielkim kamieniu przy tym drzewie, przy tych szkieletach siedzi ta dziewczynka i spogląda się, tak jakby patrzyła się na Arlota i ty Egon teraz już wiesz ty już wiesz że to nie jest żywa dziewczynka, że to jest jej upiór. A te wszystkie istoty, które są tutaj, służą jej. Arnold wyrywasz się z tego natychmiast, to jest ten moment, stoicie na szczycie tego wzgórza, otacza was kilkadziesiąt guli, przed sobą widzisz tą dziewczynkę, co robicie? Kurwa, rzucę rzucaj kolejnego.
1: Nie, e, słuchaj, e, w tym momencie po prostu Egon podchodzi, e, daje ci kolejnego śmierdziucha Emetowi, e, e, MS-owi przepraszam, e, MS-owi daje konia, podchodzę. Czy możesz nas wypuścić? Podchodzę do dziewczynki. E,
0: dziewczynka jest od ciebie jakieś ja wiem, 10 albo no powiedzmy jakieś 10 metrów.
1: No po prostu mówię, w tym momencie daję e, e, Brulakowi kolejnego śmierdziucha, żeby rzucił, MS-owi daje konia i podchodzę to do dziewczynki. Problem.
0: Okej, okay, Brulak dostajesz, Arlo, co robisz?
2: Tak jakby... Ona
0: spogląda. Widzisz, Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, bo to jest istotne. Ona spogląda się na ciebie i takie, jak absolutnie ignoruje obecność Brulaka, Emesa, Egona. Chyba tylko dlatego, że jesteś elfem, ona spogląda się na ciebie. I w tych rybich oczach, takich pustych, martwych oczach widzisz, czujesz. Ty też nie jesteś pewien, co to jest, ale to nie jest żywa istota, to nie jest zombie, to nie jest ożywiony trup. Ale widzisz, jak po prostu takie łzy jej spływają po policzkach.
3: Ściskam po prostu z całej siły dłonie, czuję jak paznokcie przycinają mi skórę na dłoniach. Gorzkie łzy spływają po policzkach i, i powtarzam ostatnie słowa jej matki właśnie w tę kołysankę. I mówię po prostu tak, po, w starszej mowie, pomóż nam
0: stąd wyjść. Hmm. Moja propozycja, pohandlujemy, panowie. Aha. Hmm. Będę chciał, żebyś... E, żebyś Arnold sobie rzucił na... na empatię. Masz cokolwiek z empatią związane? Tak, trzy punkty. E, to ja wiem, ale czy z jakąś umiejętnością masz? Empatię? Wola manipulacja, Nic. Okej, okay. więc daję ci plus dwa, że jesteś elfem. Niestety okay. e, nie mogę ci dać więcej, bo nic nie zrobiliście z lutnią. Zatem. Masz. Ale to
1: ta kołysanka?
0: E, kołysanka to jest ko, kołysankę, to on zaczyna śpiewać, czy tam mówić. A tylko, chcia... tylko chciałbym sprawdzić, jak, e... jak ci to pójdzie. Możecie skorzystać, dam wam, bo tak samo dałem wam w poprzedniej sesji, mogę wam pozwolić przekazać punkt e... fabuły.
1: To tylko trzeba e...
0: Żeby zagwarantować sobie sukces. To co robimy?
3: Daj mu.
4: Najpierw, ja nie chrzucie może.
3: Bo jest taka obce, żeby rzucić i po prostu później patrząc na wynik wykorzystał nie punkt fabuły?
0: Ach, no dobra. Niech będzie. Dobry, dobra, jak tak. Możesz jeszcze Jest. przerzucić z tym. Tylko, że jeżeli wypadnie punkt ci pech, to punkt fabuły przy dwóch kościach będzie oznaczać, że coś się mocno spieprzyło. Więc e, bym nie przerzucał. Bierzmy, bierzmy punkt fabuły.
3: Okay. No to jest, to tak, to
0: tak. W porządku? Brulak, ty już nerwowo po prostu próbujesz odpalić to, próbujesz wiesz, yy, uderzyć ty, skrzesać iskry, ale ręce ci się po prostu trzęsą, po prostu ci się trzęsą ręce. Widzicie wokół was tak naprawdę, na może nie na wyciągnięcie, ale w odległości trzech, czterech metrów wyłażą te istoty, one spoglądają się te języki, zwisają im z tych powykręcanych powy twarzy pysków, wyłażą jedne jakby na drugi tak, macie wrażenie, że otaczają was całe, ten, całe to wzgórze ta dziewczynka spogląda się tylko na Arlota i Arlot zaczyna recytować kołysankę Elaine blad Feajne wet De Armen aklimatet Eigen evel I en esat, bla. Dostrzegasz, jak dziewczynka spogląda się na ciebie, uśmiecha się delikatnie, po czym podchodzi zbliża się do ciebie. Co robisz?
3: No, stoję nie bardzo, tak jakby był za chwilę taki
0: zmrożony, no. Okej. Okay. Ona podchodzi do ciebie, staje przy tobie i obejmuje cię. Przytula się do ciebie. Słyszysz tylko coś szepcze do ciebie. Istoty, które są wokół was, przyglądają się, jakby czekały tylko na, na, na sygnał. Brulak, możesz odpalić. Czy podpalasz? Jak te się zatrzymały ogóle, to... Nie, one stoją takim coś... kręgiem, was trzymają. Zamknięci jesteście teraz, nie? Odpalam. Ja nie wiem, co okay. tam robi. W porządku. Natychmiast śmierdziuch zajmuje się ogniem. Słyszysz, jak dziewczynka ci dziękuję. Po czym czujesz, jak jej obecność po prostu zanika? Widzicie na waszych oczach dziecko znika. Arlot pada na kolana i w momencie, kiedy on pada na kolana i dziewczynka znika z waszego widnokręgu, słyszycie, jak te góle, które są wszystkie, zaczynają przeraźliwie krzyczeć, wrzeszczeć. Jęzory po prostu opluwają was tą śmierdzącą śliną wokół was. Po czym, brulak, ty już musisz to odpalić i po prostu odpalone hmm. rzucasz rzucasz śmierdziucha, który leci gdzieś z dala od was, ale dostrzegasz zadziwiającą jedną rzecz. W momencie, kiedy dziecko zniknęło, a gule z przerażeniem chyba, bo trudno to ocenić, zaczynają się rozbiegać z tak dużym przerażeniem, że nawet nie zwracają uwagi na śmierdziucha.
2: Uciekajmy.
0: Zatrzymujecie się. To znaczy, to jest ten moment, kiedy po prostu słyszycie dziesiątki takich skoków, takich jakby żabich skoków, te istoty odskakują, zostawiając Was na szczycie tego Kurhanu. Arlot taki zwiesił ramiona, po prostu taki. Pod, podbiegam wtedy do niego. Podnoszę go. Mhm. Po, w porządku?
4: Tak. Na no koniako i wzywam.
1: Słuchaj, w międzyczasie, Malki, tak szybko dosłownie robię jeszcze jedną rzecz. Zrywam tylko jedną, niezapominajkę z tego, nazwijmy to, dywanu. Zrywam okay. to. I zaciągam Arlota, przewieszam go przez Andrzejka, e, przez e, przepraszam, przez Andrzejka, sorry, e, przez Sapka i, e, i lecimy, i uciekamy z W porządku. Bo nie wiemy ile ten strach guli potrwa, więc po, kolokwialnie mówiąc, nie ma co mi trężyć panowie, spierdalamy w podskokach.
0: Okej, okay. Arlot, coś robisz? Jeszcze? Czy po prostu dajesz się tak, wiesz, przesunąć, jakby, no uciekać ja Jak jak ja
3: kartofli. Jak kartofli. No, że tak powiem, nie stawiam opory z tym że tak jakby otumaniają tą całą sytuację. Nie bardzo wiem, co się dzieje. Okej, okay. ja, w porządku. Ja mam porządku. pytanie, no? czy podczas tej całej wizji, jak widziałem to pole bez tej całej mgły, mogę stwierdzić, gdzie jest najbliższe wyjście z tych dołów?
0: Musicie zmierzać dalej na wschód. Doły są no to... wszędzie dookoła was, to znaczy z tego co widziałeś wtedy w tej wizji, one są po prostu w różnych miejscach porozkładane po tej nekropolii, ta nekropolia się jeszcze ciągnie, widać, że ona w pewnym momencie, o to jest dobre pytanie, to ci powiem, że na północ, nie na północ, przepraszam, jak będziecie szli dalej tą drogą, która w pewnym momencie się pewnie urwie, bo to mogłeś z tej wizji wy, wyłapać, w pewnym momencie ona dojdzie do, do czoła gór. I to będzie no to... moment, z którym będziecie po prostu opuszczać ee, tą, tą. kotlinę nazwijmy.
3: No to przekazuje to po prostu taki w tą informację, że ta droga zawiedzie nas ku górą.
0: Okej?
1: Okay? Patrzę krzycze tylko MS, dasz radę? Da. Lecimy
0: złazicie czym prędzej tak naprawdę z tego kurchanu biegnąc w kierunku drogi zostawiając za sobą jeden z koszmarów wojny kiedy
1: miejmy nadzieję, że te gule wrócą i zatrzymają po I jeszcze, tylko jak on dodaje do towarzyszy, którzy nie są śnięci
0: Wbiegacie w każdym razie dalej do przodu, mijając kolejne, kolejne kurchany. Tutaj już wyczuwacie ewidentnie, że droga zaczyna się powoli podnosić. To nie jest jeszcze wysoko do góry, ale masz wrażenie, brulak, że zbliżacie się, jakby pojawiają się jakieś pojedyncze takie formacje skalne, jakieś takie maczugi, jakieś kawałki skał, dużo żwiru, mniej tych roślin. Tutaj trudno było w ogóle mówić o roślinach, ale jednak te trawy jeszcze były, a teraz już takie kępki się pojawiają. Masz wrażenie, że zbliżacie się coraz bardziej w kierunku tych gór. I w pewnym momencie, nie słyszycie psa, rzecz jasna, ale w pewnym momencie Kiedy wychodzisz nieco wyżej, to jesteś pierwszy brulak za tobą, jest Egon razem z Arlotem i MS-em i znowu, oczywiście ms cały czas czujesz moc tej, te, 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 te zawirowania tej, tej, tej energii tutaj i w pewnym momencie dochodzicie do miejsca, w którym ewidentnie widzicie iluzoryczną postać. Jest to krasnolud który próbuje naprawić koło uwozu. wozu, widać, że jest ściągnięte. To wszystko jest iluzoryczne. I kiedy wy idziecie, ona jakby was nie zauważa. Mm. I po prostu słyszycie, jak on mówi do siebie. Szlak by trafił, cholerna ośka. Jesteśmy na takim zadupiu. Widać, że jest iluzoryczne. Gdzie to było? Gdzie są moje narzędzia? No bez narzędzi, kurczę. Gdzie były? Obraca się, idzie w waszą stronę, tak jakby vis-a-vis no -vis was, nie? I on w pewnym momencie podchodzi do, do punktu, w którym, kiedy go przekracza, on po prostu znika i pojawia się znowu przy wozie i słyszycie cholerna ośka. Gdzie my jesteśmy? Jakby sytuacja się powtarzała.
1: Czy takie zapętlenie? Tak. Co to? Czy mi ta sytuacja coś mówi? Czy...
0: Widzicie wszyscy, że to jest jakiś iluzoryczny byt. Duch? Upiór? Upiór raczej nie, bo nie zachowuje się jak upiór. Ale A jest, to, to, jest to jakaś... To wchodzę
1: do tego miejsca, gdzie on znika.
4: Jako, mhm. czym to jest?
1: W sensie do, do, do tego końcowego miejsca, gdzie się kończy iluzja.
0: Podchodzę to, do tego miejsca. To nawet nie jest iluzja, bo kiedy zbliżacie się, dostrzegacie faktycznie w miejscu, gdzie był ten krasnolud, e, stał i naprawia ten wóz teoretycznie, widać e, szczątki wozu. Tylko oczywiście one nie wyglądają tak jak na tej wizji, nazwijmy to, tylko po prostu rozpadnięty ten wóz się już dawno rozpadł. A, nie naprawi. I widać, że wśród kamulców leży szkielet. ludzki zdecydowanie. Mogę, mogę rzucić na,
1: na wiedzę? A co chciałbyś powiedzieć? Znaczy inaczej, bo ja obstawiam, że ja wiem, co to są za potwory, ale chciałbym tylko rzucić na wiedzę, bo ja powiem ci tak. Okej, okay, w porządku, rzuć. Mogę teraz. Rzuć. Okej, okay, w porządku. E, wiedza. E, jakiś modyfikator?
0: Nie, no rzucasz na, na, na wiedzę po prostu.
1: Dobra, okej.
0: Czy tak jest Okej, w porządku.
1: Ja obstawiam, że to są muglaki.
0: Odpowiedź, którą e, wiesz, absolutnie nie jest to e, wizja stworzona przez muglaki. To jest faktycznie jakoś uwięziona według ciebie. To jest uwięziony w jakiś sposób duch tego krasnoluda w tym miejscu.
1: Ja tak spojrzałem się w tym momencie. Hmm.
0: I MS, ty też wyczuwasz pewną emanację energii, ale... E, on po prostu jakby was nie widział. Pytanie, czy wchodzicie w ten... Bo jakby możecie widać pewne takie punkty graniczne, w którym ten krasnolud się porusza, nie? I teraz pytanie, wy stoicie przed nimi, wchodzicie w te punkty, czy nie?
2: Hmm. A powiedz mi tylko... Mistrzowie nie spotkałeś się kiedyś z czymś takim?
1: Hmm. Słyszałem, że wyjątkowo stare i potężne mglaki są w stanie wytwarzać iluzje, ale to nie to. To jest tak jakby faktycznie coś trzymało jego duszę. Po czym patrzę. Powiedz mi Marcin, zwracam uwagę jeszcze raz na szkielet. Czy widzę jakieś, nie wiem, jak to nazwać, czy widzę, czy jestem w stanie wywnioskować jak zmarł, czy to była strzała, cięcie topora, nie wiem, uderzenie kamienia w łeb.
0: Musiałbyś czy... podejść bliżej, żeby to z, z zobaczyć. Ciało, Dobra, jest rozcią... razie... Ciało jest rozciągnięte na ziemi.
1: W takim razie po prostu podaję MS-owi znowu Sapka, jako że Sapek mu zauwał już poprzednio, więc po prostu mhm. podaję i podchodzę, sprawdzam, sprawdzam ciało.
0: Okej. Okay. Kiedy przekraczasz twój medalion zafurkotał i kiedy tylko przekroczyłeś ten, tą granicę, w której ten krasnolot jakby znikał i jakby mhm. zapę, był zapętlony, widzisz, że, i wy też to dostrzegacie, jakby ten cały... Schemat się absolutnie zmienił. Krasnolud, obrócił się na ciebie? Jakby dopiero cię dostrzegł. Niech mnie cholera weźmie. A co ty tu robisz?
1: Witajcie, krasnoludzie. Na szlaku jestem.
0: Dobrze, dobrze, żeście na szlaku, panucko, bo a, bo mi ośkę szlak trafił, a miejsce to cholernie niedobre. Czuję to w gnatach.
1: Niestety, że myślnikiem jestem innego, co pokazuje mu mój medalion. Ale w miarę możliwości pomogę.
0: <grystanie> Wiedźmak! Może i dobrze z Wiedźmakiem przez takie uroczysko. Lepiej podróżować.
2: Co wy robicie? Co robi reszta? Ja pilnuję konia i przyglądam się całej
0: scenie. Mm -hmm. okay.
4: Czy to widać, jak on tam wszedł, że wchodzi w interakcję
0: z tą iluzją? Dokładnie tak, jakby widzicie dokładnie to, co się dzieje, nie? On was nie dostrzega. Czy ja, czy
2: ja wyczuwam jakąś zmianę tej magicznej energii?
0: Nie, nie. Nic się nowego jakby nie wydarzyło.
1: Poza tym, że cykl, powiedzmy, jego został przerwany.
0: Teraz ja się jeszcze tak po, po okolicy,
4: czy to nie ma więcej.
0: E, oczywiście wokół was kurhany, kamulce, coraz mniej tych mhm. różnych, coraz więcej takich rzeczy. E, niemniej jednak... E, nie widać guli, albo nawet ich nie słychać w tym momencie. Nie wiadomo, czy to na stałe, czy tylko częściowo, czy chwilowo, trudno wam powiedzieć. Natomiast na drodze jest jakby ta cała scena, czyli ten jakby wóz, który się rozkraczył i ten krasnolud, który, który próbuje go naprawić. E, Bardyli, mnie zwoła, ciebie, mnie dwa
1: wyboru.
0: nie? Egon, No to właśnie. No, moglibyśmy razem ruszyć w drogę. Ja no, ośkę muszę naprawić. Ale boję się tu zostawić zaprzęg. A tam, pokazuje. przy ścianie powinny me narzędzia iść. A właściwie sam pójdę. Rusza. Widzisz, przechodzi w ogóle przez ciebie. On tego nie zauważy. Czujesz taki delikatny chłód dziwny, który cię obejmuje? To tak. I kiedy on dochodzi do punktu, w którym... E wtedy jakby to wszystko, wiesz, szlak trafił, on się, on się po prostu jakby był zamknięty w jakiejś sferze, nie? A, I to znowu, nie może wejść. I on po prostu wraca i znowu masz dokładnie taką samą sytuację, jak on coś robi, no. ale jest twoja, twoja obecność, więc on się obraca i do, dokładnie powtarza tą całą Okay. całą rozmowę, którą przed chwilą przerobiliście. Ja I, z, też, I znowu e, mówi to... o tych narzędziach, nie?
1: Właśnie, i w momencie, gdy mówi, a właściwie to sam pójdę, mówię, nie, spokojnie mości Bardini, wy się lepiej znacie na wozie, ja pójdę po narzędzia, a wy zobaczcie, co trzeba dokładnie zrobić. Idę po te narzędzia.
0: A, nie nie chcemy mieć wiedźmaku W swojej opiece masz rację. Przyjdą jakieś tu psie chwosty, zażręją na złe miejsce. To słyszysz, jak tylko przechodzisz przez ten, słyszysz, tak jakby ten głos również zostaje gdzieś tam z tyłu. I kiedy wychodzicie?
1: E, znaczy nie Bagdini, Boże, przepraszam, e, miałem na myśli, e, przepraszam, e, Bugolaka. Ty się coś. Buglaka, tak. E, powiedz mi, ty się coś zna, znasz na wozach, czy tak się radnio?
4: Nie, specjalnie. Kopalnie robiłem, nie przy razach.
1: No okej, okay. po prostu by tam, bo w kopalniach raczej też włosy były stosowane, nie? Tak pomyślałem, ale okej, okay. dobra. No to po prostu idę po te narzędzia i mu je podaję. W
0: sensie... Dobrze, narzędzia są gdzieś dalej, tak jak on powiedział, więc gdzieś tam przy ścianie powiedział, więc musicie po prostu trochę zejść i znowu zejść z tej drogi i po prostu iść w tamtym kierunku. Wy to wszystko widzieliście. Pytanie, czy idziecie wszyscy razem, czy tylko idzie Egon? Ja też pójdę się rozejrzeć. W końcu Okej, okay, czyli chłopaki, żebyśmy, żeby, żebym wiedział. Idziecie wszyscy, czy idzie tylko Brulak z Egonem?
3: No lepiej się nie rozdzielać, idziemy prosto. Nie nie
0: rozdzielajmy się. W porządku, okay. <laughs> ja tylko chciałem wiedzieć. Ok, w porządku. W porządku. Ruszacie w każdym razie w miejsce, w którym wam pokazał, wskazał, Bardini. I kiedy zbliżacie się, wyrasta tak jakby przed wami taka kamienna maczuga i tutaj jest tutaj jest w ogóle już coraz, coraz więcej jakby takich górskich elementów. Już jakby zostawiliście za sobą te trawiaste wzgórza i tak dalej. I w pewnym momencie po prostu tych kamiennych, tak widać, że już te ściany z gór i, i skał po prostu zaczynają się tu piętrzyć. I kiedy zbliżacie się, słyszycie taki dźwięk. sekundę.
4: Kurna, znowu. Człowiek
1: chciał tylko po.
0: Chłopaczki chłopcy do jedzenia coś stało się. Przed wami. Taki, za tej kolumny jakby ciągnie się ten dźwięk z miejsca, z którego, które wskazał Bardini.
4: Tam teoretycznie
0: powinny być narzędzia, o których mówił.
4: Przenieście marucha głodna.
1: W... wyciągam z miarcz i idę krok po kroku, powoli nasłuchując.
4: Mhm. Mm Okej. Okay. Czy coś poza słyszeniem widz widzimy?
0: A kiedy zbliżacie się, to znaczy zbliżacie, kiedy po prostu podchodzicie bliżej, faktycznie faktycznie dostrzegacie następującą sytuację. Za tego kamulca jakieś kilka kilka, no za 20 powiedzmy 25 metrów może trochę dalej nawet jest taka kamienna ściana i widać w tej ścianie takie wnęki, jakby to były grobowce. Jest bardzo dużo kruszywa, bardzo dużo, bardzo dużo e, odłamków skalnych, tak jakby tu faktycznie była jakaś taki element e, sarkofagów, może nie sarkofagów, to złe słowo, ale właśnie takich grobowców i wnęk, w które były może te ciała powkładane. I dostrzegacie na kamulcu siedzącą, przygarbioną postać o takich rzadkich, czarnych włosach opadających z jęzorem, który jak wąż, wylizuje jakąś czaszkę, trzyma w łapie, w łapie tą czachę, przygarbiona jest i skóra jest oczywiście chorobliwym, chorobliwego koloru, ma na sobie jakąś obrzydliwą narzutę, ale widzicie po prostu zdeformowane kobiece ciało, obrzydliwe. Wokół niej trzy góle, które podchodzą do niej, a ona mówi Synkowie, marucha jest głodna. One z, wiesz, odskakują, jakby rozglądałeś. Jak na złoście gonię, dostrzegasz pod ścianą lekko zużytą Nażynka. i zniszczoną skrzynię z narzędziami.
1: E, dobra, to wycofuję się do swoich towarzyszy i mówię im wprost, że mamy do czynienia. Panowie... Ujmując krótko, jesteśmy w dupie. Albo, albo zostawiamy te zjawy, idziemy dalej, albo aby odzyskać narzędzia musimy walczyć z babą cmentarną i trzema gulami.
4: Nie uda, trzeba tam przekraść?
1: Przekraść nie ma opcji. Yy, ze względu na to, że są tam... Przepraszam, wieś, ile trzy grobowce? Nie,
0: to jest taka, wiesz ściana skalna. Ona jest tłem mhm. dla całości. I widzicie po prostu... Zresztą... Yy, no. Za tą ścianą, no, już jakby nie jesteście w stanie... Ta ściana to jest wysoki, wysoka taka półka skalna, nie półka skalna, tylko ściana, klif tak jakby. I w tym klifie są te wnęki i są nawet za tą babą nawet jakby takie wejście do, do, do środka, do tych grobowców. I ona przed tym grobowcem siedzi na takim kamieniu i po prostu wysysa, czy wylizuje tą czaszkę, a te trzy gule po prostu, jak ona ich nazywa, synkami, jakby wokół niej krążą. Po czym Wrócił Egon z tą informacją.
1: No i wam właśnie dokładnie opisuję, z czym mamy do czynienia i że dokładnie, powiedzmy, koło tego grobowca, na którym siedzi baba cmentarna, są te narzędzia, których poszukuję. Więc pytanie, albo zużywamy ostatniego śmierdziucha, żeby odwabić gulę, ale wtedy będziemy musieli walczyć z babą cmentarną, albo po prostu ruszamy w twoją, w twoją stronę.
2: Jak oceniasz mi jeszcze nasze szanse? W starciu z babą cmentarną.
1: Spojrzałem. Najważniejsze na to, na co trzeba uważać, to, żeby nie trafiła cię swoim językiem, ze względu na to, że język jest trujący.
0: Tak, będzie paraliżował. Wiesz o tym, że jej jad będzie paraliżował.
1: Przekazuję. Przekazuję tą informację, to co wiem, tak? No a w ogóle no możemy. Wy nie wypędzić, tylko odwrócić ich uwagę ostatnim śmierdziuchem. Pytanie, czy
3: później w trasie nie będzie nam potrzebne. Hmm.
1: To Według to Ciebie, Arlot
0: jesteście stosunkowo niedaleko jakby wyjścia z tego, nie?
1: Także pytanie, panowie, nie będę podejmował tej decyzji sam, ponieważ prawdopodobnie danie narzędzi krasnoludowi uwolni jego duszę i uwolni go z tego zapętlonego koła. Natomiast jeszcze. pytanie, czy chcemy ryzykować?
4: Boję się, czy śmierć duchnie. On się okazał całkiem mocny czy on nie przyciągnie tych z dołu w ogóle jeszcze.
1: Mm, wiesz co, jeśli wrzucimy go do jaskini, do głębi, to nie powinien. Ze względu na to, że Rzędko. cały ten dym będzie w, w środku. A nawet jeśli to już będzie po takim okresie, że my dawno zdążymy tą uciec.
3: Tylko pytanie ryzykować. Pytam mistrza, bo ja prosty elf. A jakbyśmy tym śmierdziuchem babę trafili?
1: Hmm. Mam taką Czy wiedzę. Ma... Nie
0: Czy efekt to jakiś wywrze? To jest dobre pytanie i całkiem fajny pomysł, ale nie macie zielonego pojęcia, jak zareagują, na ile śmierdziuch odciągnie, że tak powiem, uwagę i przykuje uwagę guli, a na ile yy, marucha cmentarny. jest w stanie kontrolować te gule. Po ale pomysł jest ciekawy.
1: Mówię wam to wprost. W takim razie on odpada, mówię wam to wprost. Nie mam zielonego pojęcia. Ze względu na to, że baby cmentarne są istotami dużo inteligentniejszymi. W sensie nie porównuję ich do człowieka, ani do elfa, czy luda, ale są dużo inteligentniejsze niż Góle. Bo Góle kierują się stricte instynktem, który każe im po prostu zdobywać jedzenie i rozmnażać się. Natomiast baby cmentarne yy, oraz baby wodne wykształciły coś w rodzaju pewnego intelektu. Prostego, no tak. ale jednego.
3: Żeby wykorzystać gulę przeciwko babie.
1: Nie mam pojęcia, tak jak mówię. Wiem, że na pewno to odwróci ich uwagę po tym, co widzieliśmy na cmentarzu, że pomimo kontroli młodej elfki, upierzycy swoją drogą, są było to w stanie sprawić, że gulę odeszły. Ale czy zadziała to na babę cmentarną lub sprawi, że gulę ją zaatakują? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
2: Zakładając najgorszy scenariusz, mamy jakieś szanse?
1: Teoretycznie tak.
0: Jeżeli faktycznie pozbylibyście się Guli, szanse zdecydowanie rosną. Bo Ona jest, jest oczywiście niebezpiecznym powiem. przeciwnikiem, jak każda kwestia, ale w was wtedy jest czwórka przeciwko jednej babie, nie? Mhm. A faktycznie mm, Śmierdziuch okazał się, e, okazał się naprawdę potężnym Mango sprzymierzeńcem. To jest marucha, nie że picha czaty.
1: Dobra, dobra to później, to później. Że... Jeśli podejmiemy decyzję o walce, będę miał jedno pytanie. Że Ale picha
0: to... była babą wodną. Dobra, pany, słuchajcie, bo jest 22.22, 22, to już czas na hmm. twarde decyzje. Co robicie? Koniec wykładów mości Egonie? Z, Marii, okay. z Mariboru? Co robimy? Walczmy,
4: trzeba uwolnić ducha, ducha Krasnoluda. Zdecydowanie.
0: Uwolniliśmy
1: Elfa, uwolniliśmy elfa trzeba uwolnić go Krasnoluda. Hmm. Dobrze, tak ja, się razie...
2: znówicie... Cię, ja was wesprę.
1: Dobra, w takim razie Egon. Wypija... Egon wypija eliksir. Powiedz mi, Marcin, tak szczerze, ten, no. ten olej już szedł, nie?
0: Wiesz co? E... Nie, on nie, nie, go, nie zszedł. Wiesz dlaczego nie zszedł? Dlatego, że go nie zużyłeś. Nie był użyty. Nie był no. użyty, a on nie traci swojej właściwości. tak? To nie jest magiczny olej, że on Czyli... trwa przez jedną walkę. Czyli nałożyłeś go i on będzie on będzie działał w, do, w tej walce, jeżeli teraz będziesz, okay. ona jest faktycznie mm, trupojadem, nekrofagiem, mm -hmm. więc będziesz mógł przeciwko niej wykorzystywać również ten... E... Dobra,
1: okej, okay. dwie rzeczy, które robię, żeby przygotować. E, palę ostatni punkt e, magii i rzucam na siebie kłen mm -hmm. e, i wypijam eliksir e, zamień. O mój Boże, wierą. walka.
4: <laughs>
1: o Bogowie, walka w końcu. Do, to, dobrze. Dobra. To fach, e, nie?
0: Bardzo o, ładnie. proszę, pięknie.
1: Cztery sukcesy, czyli będę miał trzy tury z pokoju. Zużyłam ostatni punkt. No i e, zużywam ostatnią Poczekaj, strany. czyli masz
0: tak, masz, e, to ci daje tarczę plus dwa, to znaczy daje ci dwa punkty pancerza i przez cztery rundy w sumie, bo trzy ładujesz w dodatkowe punkty, tak? W dodatkowe e, rundy. Tak.
1: Tak, bo wtedy będę miał pancerz z mojej skóżni plus. Okej. Okay, w porządku. Dwa, dwa tam było, dwa tam było, czy trzy było <grym> może... Dwa. E, tak, czyli łącznie mam trzy punkty pancerza na trzy tury.
0: Dobra, w porządku. Czyli znowu złożyłeś e, ręce w odpowiednie gesty MS. Wyczułeś Ale znowu.
1: Agościu, je, żeby nic mi, nic mi tam nie szkodziło i składam tak. znak.
0: MS wyczuwasz znowu te kuglarskie sztuczki, Kuglarstwo. ale kłen e, rozpalił się przed tobą, Egonie. E, co tam dalej chłepczesz, bo wychłeptałeś coś, widziałem.
1: E, zamieć.
0: Zamieć, okej. Okay. Zamieć,
1: czyli po prostu, że mam chyba dwie, jeśli nie pamiętam. Chyba nie trzy dwie, nawet, dwie... z tego co pamiętam. Nie Przepraszam, tak. Pamiętam. Trzy, e, trzy dodatkowe kostki do trafienia w trakcie jednej walki
0: w porządku, więc to widzicie co robi po prostu Egon, wypija ten eliksir, znowu jego twarz robi się trupio blada, znowu te żyły robią się takie aż granatowe, wypełzając na jego twarz, znowu jego oczy zaczynają się, one zawsze były dziwne, ale po wypiciu eliksirów robią się jeszcze dziwniejsze to jest to jest to co robi Egon, co robi reszta?
2: Kto rzuca śmierdziuchem? Pytanie
0: Kto rzuca śmierdziuchem? To będzie ważny rzut, więc dobrze, żeby ktoś rzucał dobrze, w miarę Normalnie bym nie kazał wam rzucać. Ja bym rzucał na walkę dystansową. No to albo w tym
1: momencie elf, albo kresnolot, bo Kresnod na razie nie zawiódł już No tym, to na jest, jest
4: tak ładna!
3: Chłopcy!
1: Panowie, kresnolot. słyszycie, trochę zmieniony przez eliksydę głos na panowie ja radzę szybciej. Mamusia wysyła swoje dzieci na żar. Więc radzę szybko decydować, kto rzuci tym... Kto rzuca? Tym
3: ja wyciągam dwie strzały podpalające i okay. już, się, że tak powiem, podpalam i szykuję się.
4: Dobra, ja mogę Czyli rzucić. będzie brulak rzucał,
3: tak? Nie, brulak rzuca. Dobrze.
4: Ja jeszcze bym też użył tego oleju, co dostałem od Wiedźmina.
2: Okej. Okay. Mhm.
4: I mam pytanie, czy bo trochę szliśmy, rozumiem, tam z... od tych guli, tak? No i no, jesteśmy czy... na
1: węsie, one są tak bardziej w głębi.
4: No. Czy adrenalina zdążyła chociaż trochę zejść? Ja? Nie, Wiesz, absolutnie tak. nie poczuliście się bezpiecznie w okay. tym miejscu. No. Dobra.
2: A druga sprawa, że to miało być wrzucone tam do jakiejś tej,
0: tej krypty, tak? Eee, to może być wrzucone do krypty, tak, bo jeżeli przechodzimy na walkę, to teraz zaproszę Was na stream. Ja tylko to odpalę. W
1: końcu mapka, tutaj się już czaty ciebie czepiały, że w poprzedniej nie było wam yeah. tutaj na tę mapę
0: Trzy śmierdziuchy były, także trzeba cenić tam za mnie. Dobra, nieważne. Trzy e były śmierdziuchy.
1: trzy śmierdziuchy.
0: Dobra, czyli... E ten wie. A, okej. Okay. Dobra, dobra słuchajcie, tak, tak to wygląda. A, ponieważ widzicie synalków, to oczywiście widzicie również i synalków. Tak to wygląda. Przyjmijmy, że jedna kratka to jest metr. Okay. Półtora możemy... Nie no metr. Dobra, przyjmijmy. Nie no półtora. Półtora metr. O, nie dobra, dla metr. Do... Dla prostej, dobra. dla prostej, żebyśmy się już nie pierdzielili. Traktujmy to jako po prostu metr i wtedy macie normalnie tak. swoje 5 metrów. i tyle.
1: Ej, kurwa, zajebista mapka. Tak BTW.
0: Co robicie?
4: Hmm. Hmm. Prolux... Pr um. E, może spróbować się zakraść i właśnie wyrzucić tam.
0: Tylko pamiętaj, że jak odpalisz to, e, to w ogóle dostaną kota, nie? Więc zakradanie się będzie problemem. Później musiałbyś to odpalić, pójdzie dym, więc raczej...
4: Tak, ale tak już patrząc na mapkę, myślałem, że do tego nasypu po prawej zakraść i stamtąd jakby jest trochę jednak bliżej, łatwiej będzie dorzucić, tak? W
0: porządku, ok. Możemy tak zrobić. Eee, to będzie działanie Brulaka. Co robi eee, Arlot i co robi MS?
3: No ja podpalam strzały hmm. w
0: tym czasie i po prostu umierzę
3: w tej baby. Ok.
2: Ja rozumiem, że już ta protekcja dawno minęła, tak, ale na razie bym nie zrobił nic, dopóki nie zobaczę, jak mm, nie zobaczymy Fenatyka. jak zareagują góle na,
0: na, na ten wabik. Dobrze, w porządku. Zatem brulak będziesz się przekradał e, i będziesz rzucał sobie, będziesz rzucał na składanie, Zapraszam. Zobaczymy, co może później tak.
4: E, rozumiem, mam minus jeden z brojami, e,
0: Jeżeli masz lekką, to tak.
4: Tak, dobra.
0: Masz jeden sukces w porządku. Ja rzucę o. sobie po prostu za. E, możesz to prze... przerzucić jeżeli chcesz za dodatkową kość adrenaliny. Co się eee. może stwierdzić? Daj spokój. wszystko będzie dobrze.
1: <laughs> Jak małsi mówi, że wszystko będzie dobrze to będzie ciężko ale próbuj. Eee,
0: to znaczy bo to jest nieprzyżąc. przeciwstawny nie to jest przeciwstawny żebyśmy mieli no eee...
1: przeciwko jej spostrzegawczości i guli ich.
4: Eee,
0: przy... Okej. Okay porządku, to ja w takim razie, słuchaj, e, więc co się dzieje? Brulak rusza w kierunku nasypu. Stan e, mnie, popraw, jeżeli nie w to miejsce chciałeś iść, ale mniej więcej gdzieś tu, nie? O tym myślałeś? Hmm. O to później jest, nie jest. ja, ja. Doszło tam? Czy nie doszło? Się... Czy ja w ogóle mam, dobrą, mam... Scenę? mam e, dobrą scenę? Tak, jest okej. OK, okay jest w porządku. Guys. Więc brulak tam będzie szedł. On się teraz skrada. Co robi Arlot? Co robi Wiedźmin? Wiedźmin, rozumiesz, szykujesz się do walki, Arlot, też masz te dwie strzały. Odpalasz e, nasz towarzysz MS, przygotowujesz Aha. się i czekasz na rozwój wypadków, jak rozumiem?
3: Znaczy, to jak tylko widzę, że jakby śmierdziel poleciał, no to od ręki ja wypuszczam strzałę w babę. jestem przycelowany, że tak powiem, żeby
0: to było w ramach takiej wolnej
3: akcji między walką. Aha.
0: E, dobra, w porządku, e, to znaczy tak, ty na podpalasz na razie strzały, samo podpalenie tych strzał i wyjście na, e, że tak powiem, za, za ukrycia z tymi płonącymi strzałami może przykuć to moją uwagę, ale nie zmienia to najpierw faktu, że Brulak, masz jeden sukces, a ja teraz e, sprawdzam, jak sobie radzą nasi podopieczni milusińscy. Jeden sukces, ile masz sprawności? Cztery. Dobrze, oni mają spostrzegawczości 3, więc e, nie zauważyli cię, ale Marucha! Jest jeszcze Marucha! O jezu, to były dopiero. Kolejne. O, Kolega.
1: Marcin, a mogę spróbować mu o dziwo pomóc? Tylko, że. Jak już, jadam, teraz, się
0: już teraz. Już teraz y, będziesz mógł spróbować, jak on podchodzi. E, kiedy zbliżasz się, idziesz po cichutku szukając, że tak powiem, swojego miejsca. Jest sytuacja, to ja myślę, że e, to jest gdzieś tutaj. O, ty nawet nie dolazłeś dokładnie, ale to jest sytuacja, w którym gule po prostu zbierają się wokół maruchy. Maruchy my synkowie, głodnam. A co to jest? Widzisz, jej zielone oczy po prostu wpatrują się w ciebie. Jęzo, to... Zaś zawinął, złapcie to, synkowie, żarcie, przyszło samo! I mogę teraz zrobić jedną rzecz? I teraz rzucamy inicjatywę. Chciałem, no, dobra. <grych> Chciałem zrobić jedną rzecz, ale dobra. To znaczy, krzyknąć możesz, jeżeli chcesz, proszę cię bardzo. Że,
1: krzyknąć, y, jest to... Y, po prostu chcę wyjść i coś powiedzieć, ale...
0: Okej, okay, zwróćmy. 8 Podawajcie jedna. mi teraz swoją kolejność najpierw. Y, na... MS, dobra, o, brulak 11, MS. cudownie. Ja pięknie. mam 9. Okej, okay. MS, pięknie. Później. A
1: ja i mały mamy po 8.
0: E, dobra, I Jagdlok to
1: będzie pierwszy, bo ma większą zreczność. Ja mam 4, on ma 5. Okej, okay,
0: w porządku, to teraz ja rzucę za naszych e, milusińskich. E, m, dobra. E, teraz za gulę rzucamy. Oj, nie to rzuciłem, sorry. E, to miałem rzucić. Siedem. Dobrze, to dobrze. ma najniżej? Najniższa jaka była? Ja, 8. Ja Okej, okay, dobra, czyli góle wchodzą y, na końcu, bardzo dobrze. No i teraz Marucha. A Maruszka, Maruszka rzuci. Gdzie mam, tu Maruszka ma 8. Z kim się nakłada? Ze mną. Y, I ze i mną. z Leszym.
1: A, my, ale Leszem ma 5 zręczności, a ja mam 4, więc my mamy... Okej, okay, a ile
0: masz sprawności w takim razie?
1: Sprawności mam jeden.
0: A ona cztery, więc ona będzie przed tobą.
1: No, biednemu to zawsze wiatr w i Dobrze, co, gdzie...
0: panowie, o A... walka! E, więc A to... mogę
1: zrobić jeszcze jedno w... Ja w... po prostu w tym momencie wychodzę za tej skały, naprzód. Tak jak tutaj mam to na streamie. I w tym momencie do baby wodnej. I wale po prostu chamskim tekstem. Jesteś piękna jak? Ona, jak co, jak co? Dla nie, ona ci, ona ci nie od... Od... wcale nie odpowiada.
0: Ona ci wcale jeszcze nie odpowiada. Wyłazicie w takim razie. E, Brulak, y, jesteś pierwszy. Na całe twoje szczęście jesteś pierwszy. Zobaczyłeś. Żarcie chłopcy! No i tak, ty Brulak teraz. skradał się tam na
4: paluszkach i jak tylko usłyszał, że to o mowa, to iść po tego śmierdziucha, żeby tylko rzucić.
0: Okej, okay. spalasz dwie akcje, to wiesz, odpalasz i będziesz rzucał. I teraz tak, będziesz rzucał na swoje. Na swoje umiejętności strzeleckie, czyli rzut i będziesz chciał trafić, rozumiem, w to wejście za maruchą. Tak. Okej, okay. zapraszam. Zapraszam, rzucaj no rozumiem, nie dużo. Rzucaj Nie dużo. można rzucać. A, na chyba że w paru rzucać.
4: Nie, 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 Podaruję sobie. Nie ma szans, żeby rzucać na sprawność, nie?
0: Nie, nie, nie. To jest ciśnięcie. To jest walka dystansowa. No nic. Sukces! Dobrze. Pięknie! Kiedy usłyszałeś obrzydliwy dźwięk, ma ruchy. Ręce ci zatrzęsły, ale wiedziałeś, że walczysz o swoje życie, brulak. Rozpalasz te iskry, z skrzesz, skrzeszasz? Skrzeszesz. Natychmiast śmierdziuch w bogach, w myślach dziękujesz bogom za dwójkę tych starców. Natychmiast śmierdziuch się rozpala, zawitałeś raz, drugi i cisnąłeś. I widzicie jak po prostu ten śmierdziuch leci. Widzisz jak marucha spogląda, jak gule spoglądają, ciągnie się taka jak kometa i smród natychmiastowy. I w tym momencie śmierdziuch wpada do środka, a gule jak oszalałe rzucają się odbijając w kierunku śmierdziucha. Słyszycie tylko ruchę.
4: Chłopcy! Chłopcy!
0: Piękny rzut, piękny plan. Eee... Na tą chwilę góle znikają wam z pola walki. Brulak, MS, twój ruch.
2: Paraliżujemy wobec mentarnów. W porządku? Zapraszam.
0: To się rzuca na co? E, przeciwstawny... Rozum, fach, plus 2. Ja wiem, ale przeciwstawny jest na kondycję, tak? O, już, już patrzymy. Tak, kondycja była, no to mm. była paraliż kondycja, no? Tak, kondycja. Mhm. Okej, okay. zapraszam.
4: Już, rzucamy, już tykam się coś tu.
0: O mój Boże! O, ja Pięknie, to są cztery sukcesy. W porządku. I co tam jest w. Czy 17 ma no. To jest 17? Ty, właśnie, coś tak dużo MS wyszło. No. Ale to musiałem się pomylić. <głosy> <głosy> Zaraz. No to,
4: no ale nie poczekaj, ale ja tego powinno tego? być
2: 12.
0: Wiesz. Ja teraz już zgubiałem.
2: Teraz, Zaraz, na rozum. Tu 5. Bez 1.
0: Bez, rzucasz bez tego. Rzucasz bez adrenaliny. Adrenaliny rzucasz w spelach. Odznacz ją sobie. Mhm. No i rzucasz na, na fach i dodajesz modyfikator ze swojego fokusa. Ewentualnie dodajesz, e, możesz dodać dodatkowe kości, pamiętaj, ze swojej mocy, ale A, to ja będzie Tak, ja mam plus dwa,
2: ja mam z fokusa plus z, z punktu mocy.
0: Ale punkt, ja mam, tak. mo ale punkt mocy masz plus 2 do, do rzutu po prostu. E, bo klik, jeden punkt mocy musisz. E, e, masz
3: plus trzy Jak 3
4: fach, to nie wpisujesz tam plus 5 czy potem nie już dobra. z tego fachu, tylko po prostu klikniesz fach. Nie?
2: Teraz poszło.
0: W porządku. I masz e, 12 kości. I to jest się zgadza? Tak. Okej, okay, w porządku. Więc składasz zaklęcie, wymawiasz je, znowu czujesz e, Egon jak twój e, medalion zafurkotał. Składasz zaklęcie w kierunku e, w kierunku naszej baby maruchy. I Morycha rzuca na kondycję, nie? E, ona na kondycję będzie rzucać, na stówę. Dobrze. Zaklęcie, chsz, chsz, przeszło, poczułeś energię, która przepala się i leci w stronę Maruchy. Zaklęcie jak taki, jak deszcz właściwie, jak taki, jak taki opar opada na nią. Marucha zrzuca te włosy, tak zamachała tymi włosami, one machnęły w jedną w drugą Senkawie! Jezor zawinął, eee, czaszka wypadła, zaklęcie przełamała, bez najmniejszego trudu. Arlot
3: no to jak mam już podpalone strzały, to po prostu no, posyłam dwa strzały. jeden za wolne akcje, jedną za szybką akcję.
0: W porządku. Mm, Okej. Okay. Zapraszam. Pięknie. To już pierwszy strzał. W sumie masz w takim razie sukces. Masz dwa, cztery, cztery punkty obrażeń. Pierwszy strzał. Okej. Okay. 4, 3, 1. W porządku. Strzała czt, przeleciała, wbiła się w ten garb. Ha! Zgasła natychmiast, kiedy wbiła się w jej ciało. Obróciła się w waszą stronę. Jęzor zawinął. Ty już masz drugą strzelę przygotowaną do strzału. Zadałeś jej e, wcześniej jeden punkt obrażeń, bo były 4 e, na 2 minus 1, a teraz masz 2 minimalnie możesz zadać, e, nie poczekaj, dwa, drugi strzał przeleciał, trafiłeś ją, w garb się wbiło, znowu psz, zgasła strzała w ogóle, nie podpalając e, maruchy, sterczą z niej, jak zjeża dwa, dwie, dwie strzały, ona spogląda się na ciebie w waszą stronę. I teraz będziemy przechodzić do jej ruchu. Lekko jakby, jak taki kwazimodo się porusza, odpierając się jedną ręką i najbliżej jest nasz towarzysz Nasz towarzysz, yy... Brulak. Brulak. Tylko zobaczę jedną rzecz, gdzie my tu mamy. Okej, okay, to won. Sorry, ja to zabiorę, bo mi to przeszkadza. W porządku. Widzisz, Brulak, jak Marucha rusza do ciebie.
1: Jedzenie,
0: jedzenie, stój! Zbliża się do ciebie tym dziwnym krokiem, widzisz te jej łapy i nogi rozg rozgarniają ten piach i te kamulce wokół tego, doskakuje do ciebie i kiedy zbliża się, widzisz jaki język rozwija się jak u żaby powiedziałbyś, wyciągając się na większą odległość i jak batem próbuje cię trafić. Możesz ee, będziesz, a nie towarzyszu, ty nie możesz uniknąć nie ja. ani parować. Okej. Okay. No to ja rzucam za maruchę. U, w porządku. Widzisz, jaki jęzor oplatuje się wokół twojego ramienia. W, yy, ile masz tego? Ile masz yy, pancerza? Jeden. Jeden, w porządku. Więc widzisz z bliska ten obrzydliwy, obrzodzony jęzor, który po prostu zakończony jakimiś wypustkami, kolcami, przebija się przez twoją, e, przez twoją skórznię wbijać się w ramię, czujesz ból, masz dwa, poziomy, dwa punkty obrażeń, dodajesz dodatkową kość stresu i mój drogi, co się dzieje następnie, jest sekunda, rzucasz sobie kondycję i chcesz rzucić jak najwięcej sukcesów. No coś. Chyba okay. w tej
1: to nie ja dostanę. Eee,
0: dobrze. O ja! Niesamowite, niesamowite, jaki farciarz. Eee, w porządku, po prostu wiesz, ten jezu wbił się, wciąga ten jezu z powrotem, z mlasknięciem, poczułeś ból w ramieniu, ale chyba twoje krasnoludzkie eee, ciało dało, dało radę ze, to, to był jakiś cud. Może ten, albo nie, widzisz po prostu jak z tych kolców jadowych ten jad spływa po, po twojej skuźni. Nie wiesz, że to jest jad, ale dziękujesz wszystkim świętym, że czuwają nad tobą. Dobrze, i teraz Egon, twój tak ruch wygląda. E,
1: jak rozumiem, muszę zmagnować szybką akcję, żeby do niej doskoczyć.
0: E, wiesz co? Tak, bo to masz 5 metrów się poruszysz za free, ale no. będziesz musiał po prostu doskoczyć do niej, żeby ją trafić, więc bez szybkiej akcji
1: słuchaj, mówiłeś, że ile, że kratka to jest pięć czy półtora?
0: Pięć kratek A. możesz się przesunąć.
1: No to raz, dwa, trzy, cztery i krapienie. No to to nie jestem w stanie pięć. Nie, cztery.
0: jesteś kratkę przed nią. Musisz, już nie chce mi się bawić w kratki, musisz spalić szybko, żeby do niej dobiec. No
1: dobra, to palę, to palę i atakuję ją.
0: W porządku? E, zatem... Okej, okay. zatem ruszasz. Aj, nie no, nie ma rucha. Tu mamy nasz Wiedźmin. Biegniesz? Szybko składasz się do cięcia, robisz e, drobne kroczki, nabierasz pędu i? I trzy kost. E, tak, plus trzy za ten. Ooo, w dole! Pięknie! Boła. Cudownie! Ale super! Czyli masz sześć sukcesów, czyli z pięć plus dwa to jest siedem punktów obrażeń. Ocie! Mhm. Ocie Florek! Ocie Florek!
1: Warto było zostać do pecha
0: przed sesją. To tak jest ja piękne. To jest piękne, ale e, okej, okay, ona Za, ma... Zabierają czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Dobiegasz do niej? Widzisz, A może on... po,
1: pozwolisz, pozwolisz mi coś opisać? Okej, okay, no. W momencie, dobiegam do niej i widzę, że ta trucizna już zaczyna spływać. Odcinam jej język nie. i pnę ją Nie,
0: nie, 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 nie. nie. Ona Dokładam, wciągnęła nie? język po uderzeniu krasnoluda. Więc ty a, po no prostu, więc ty gdybyś... No, no,
1: prostu, nie, na odlep i
0: W porządku. Widzisz te dwie starczące strzały, widzisz krasnoluda z przerażeniem spoglądającego się na niej. Ona jakby ci nie zauważyła, może ci nie dostrzegła, a też nie miała szybkiej akcji. Och, niestety. Ale w każdym razie swoją brzytwą wykonujesz kilka cięć i srebro, masz wrażenie, jakby wżerało się w jej ciało, tnąc zdeformowaną, zdeformowaną maruchanę.
4: Przeszczy.
0: Próbuję się, próbuję się cofnąć, ale zadałeś potężne obrażenie. Brulak, twój ruch.
4: E, tak, no to jeszcze ja się i będę próbował uciąć mieczem. Okej.
0: Okay. A i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Ty miałeś Egon na sobie, e, ty miałeś... Kłen. Kłen nie, ale ty miałeś ten olej, nie?
1: E, tak, więc ona mm -hmm. automatycznie teraz dotrafi i mam minus dwie kosty.
0: Okej, okay, dobra, to ja sobie zaznaczę, tak żeby mi to nie uciekło. Okej? Okay? Dobra.
4: E, to sukcesy jedna, tam.
0: Ta e, dobrze, czyli masz dwa sukcesy, Brulak, czyli trafiasz ją. E, teraz ja rzucam, to jest nowa runda, czyli mamy maruchę. Ja próbuję się wywinąć. Trzy sukcesy, więc ty zadajesz tak naprawdę dwa, trzy punkty obrażeń, a ona jest w stanie Wszystko wyparować u nic. Zamachnąłeś się po prostu, zamachnąłeś się mieczem. Cięcie szło, ale nie byłeś, nie byłeś przygotowany na to, jak, jak szybka może być marucha. Ona wygięła się w nienaturalnej pozycji. Każda normalna istota homonoidalna by się połamała w czterech częściach. Widać, jak z jej ciała spływa ta krew. Odwraca się ten język. Zawinął się w powietrzu ale nie trafiłeś, co więcej, ponieważ masz pecha na trzech kościach, tracisz przyszłą, kolejną, kolejną długą rundę, bo
4: bo się,
0: bo, się, bo się po prostu gdzieś, nie wiem, rozjechały ci nogi na tym gruzowisku, straciłeś równowagę, mogłeś po prostu upaść nawet, albo będziesz potrzebował Ona po prostu chwili, żeby, żeby... W porządku? MS.
2: Ja myślę, że spróbujemy magicznym grotem. Ok. Zapraszam. To tak, żebym sobie pomylił. E, jak ja stoję z adrenaliną?
0: Adrenalina ja... cię do tej... nie dotyczy. E, przy z peli, ale masz jeden adrenalinę z tego co pamiętam.
4: Nie korzystając tej... z mocy,
0: nie rzucasz adrenaliny. Okej, okay, Super. Co to oznacza? Jaki to masz ten spell? Co to był za spell? Ee,
2: dodatkowe sukcesy. Obrażenia plus 1, 2, okay. dodatkowy cel. I co to był za spell? E, grot. Proste zakręcie ofensywne. Okay. Grot Gr uderza
0: w przeciwnika zadając dwa punkty obrażeń. Okej, okay, w porządku. Czyli punkty, czyli obrażenia magiczne. I zadajesz jej w sumie 3 punkty obrażeń. E, A ona
1: nie może tego unikać? W porządku. Jest
0: na ona ma jeszcze jedną, ona ma jeszcze jedną akcję. Um, czy
1: nie to, że jedną, tylko że już jest nowa tura, bo... E, ale góry. już
0: e, ma jeszcze jedną akcję, którą by mogła wykorzystać, ale to by ją zabiło, więc ona kładzie wszystko na jedną. E, ale to chyba niewiele zmieni. Ty zadajesz trzy punkty, jeden w porządku. Ms, jak to ma wyglądać?
1: <śmiech>
2: hmm. Mag rozpoczyna inkantację w starszej mowie, układa ręce... W których wylatuje magiczny grot
0: i trafia w babę cmentarną. Baba cmentarna, wijąc się, tak naprawdę, przed uderzeniem e, brulaka, odsłoniła się. Widać, że jej obwisłe piersi po prostu obijają się o brzuch, i widać rany, które zadał jej, e, zadał jej Egon energię zafurkotała, przeleciała nad głową e, Egona i pomiędzy Egonem i pomiędzy leżącym w tym momencie tak naprawdę brulakiem nad nim i wraziła się w jej korpus. Ona... Jęzor zawinął, cofnęła się. Widać, że po prostu ten grot rozorał jej e, klatkę piersiową, zostawiając taką dziurę, z której zaczyna sączyć się zielonkawo-czerwona posoka. Patrzcie, Cię Gije I zbija się na ziemię, padając. Panowie, pokonaliście babę wody. Eee, cmentarni. teraz
2: narzędzia i w nogi. Ja, co, wiesz co, mamy chwilę zanim ten. Można by
1: ewentualnie przeszukać tutaj te miejsca, czy czegoś ciekawego nie ma.
2: W porządku, ja tylko pamiętać. za sobie sam
0: przeszuk.
1: A czy dobra, no ja biorę narzędzia, ewentualnie rzucam okiem, czy jest coś
0: wartego uwagi, tak? No jest truchło tak naprawdę i musiał być wejść do grobowca, ale tam poleciał śmierdziuch, więc e, tam są przynajmniej trzy gule, nie?
1: Nie, no to aż tak nie ryzykuję, dobra, to biorę narzędzia, e... okay. no dobra, biorę, biorę szybko nóż i szybko wycinam co lepsze składniki alchemiczne dla siebie, żeby je zawieść do Kedmoren i dzida za chłopakami.
0: Dobrze, to kto bierze narzędzia? Brulak? To ja wezmę i pójdę znowu, już przodem, kosztykając. Dobra, w porządku. Brulak, ty bierzesz w takim razie narzędzia, wiedźmin, wykrajasz, odkry, odkrywasz się, odkra, odkrawasz jakiś kawał istotny z punktu widzenia wiedźmińskiej Algo alchemii, wrzucasz sobie do jakiegoś tam wora, albo może nawet trofeum sobie robisz z tej baby wodnej, możesz uciąć jej głowę na przykład, albo na jakiś hak nabić. A, I panowie. Kurde, powiem wam, że to, że w poprzedniej sesji zdobyliście trzy śmierdziuchy to jest po prostu. To jest opa. Robi... Zrobiło robotę, ale bardzo dobrze. To nie było ym... bez powodu. Wracacie. Zostawiając za sobą pobojowisko. Śmierciuch, no który wrzucił mamło. Brulak spowodował, że stamtąd żaden gul nie wylazł. Szybko opuściliście to miejsce, zbliżając się do dziwnie zapętlonej sceny. Bardini, biedny krasnolud, który nigdy nie wyjechał z tej nekropolii, kiedy weszliście... Co chcecie zrobić, przepraszam? Oczy
1: Egon i... E... Przepraszam, Egon i... Kiedy są mi uciekło? Egon i Brulak wchodzą. Nie, nie. Tam, Egon
0: tylko za siebie.
1: Dobra, no to ja po prostu biorę narzędzia. I...
0: Narzędzia ma Brulak.
1: Dobra, mówię, Brulak podasz mnie.
0: Czy wiem, No
1: to biorę i wchodzę.
0: Czy wchodzi ktoś? Sobie. Czy ktoś z was, Brulak, czy ty wchodzisz do tego krasnoluda? A wejdę, wejdę. Okej. Okay. Arlot, I MS? Pilnuje konia. ok Ja
3: stoję ci,
0: no W porządku. Zatem, e, kiedy wchodzicie, ta scena znowu się przerywa. Bardini obraca się i tym razem, kiedy spogląda na młodego krasnoluda. Na szczyty mahagamskie, kamrat mój. Jakże Witaj, miło kamracze. cię widzieć. Widzę, żeś w potrzebie. E? Ośka! Cholera strzeliła! Jestem! Bóg wie! I teraz się zatrzymuje, bo widzi, jak Egon ma w rękach tą skrzynkę. Macie moje narzędzia. Znaleźliśmy je tam, pod ścianą.
4: Ach, Egon I widzę, że w pora.
1: Egon pokazuje to trofeum. Ta pani pilnowała.
0: Spogląd. Co za masz kara. Kiedy trzymasz te w ogóle narzędzia... Widzicie w tej bańce narzędzia, ta skrzynia nie jest zniszczona. Ona jest po prostu skrzynią z narzędziami, która nie jest nadgryziona zębem czasu. Ale jak rodak! To widać, że szczęście mi sprzyja. Naprawimy wnet ośkę i podróżujemy razem na północ, znaczy się na wschód. Dojdziemy do starożytnej bramy naszej! Bratanku, wskazuje na Krasnodar, znaczy się rodaku, bo tam krasnoludzkie nekropolie i tylko my wiemy, jak je otworzyć. Ale skoro jesteśmy razem, otworzymy je wnet, bo widzisz cały, cały sekret. Polega na tym, żeby dobrą stronę korbom kręcić. <śmiech> Człoczyny ni w ząb nie zrozumieją, ale skoro jesteście, to wnet naprawimy ten wóz. I on podchodzi, chwyta od ciebie tę e, skrzynię. Ta skrzynia oczywiście dalej zostaje w rękach, nie? Ona, ona nie znika, bo ty wytrzymacie, która teraz nomen, nomen wygląda jak... Normalna skrzynia, ale wiecie, że została uszkodzona. Jest już stara po prostu. On bierze uśmiechnięty tą skrzynię i siada, naprawiając e, tą ośkę. Siedzi do was plecami, stukając, pukając. No, pamiętaj, Brulak, bo... E, przepraszam, bo ty się nie przedstawiłeś. E, więc pamiętaj, krasne ludzie młody, bo skoro widzę po brodzie, że ty jeszcze młodziak jesteś, ale... Pamiętaj, w lewo, w prawo, w prawo, w prawo, w lewo. I wtedy otworzą się, ale to dobrze dobrego ducha na drodze spotkać. I kiedy widzicie jak w obrazie Bardini naprawia oś, obraca się uśmiechnięty, jego oczy szczęśliwe spogląda na was. I znowu powtarza pewien szyfr, który Ty, Brulak, doskonale rozumiesz, zresztą wszyscy słyszycie. To wsiadaj! Widzicie jak iluzoryczny wóz, iluzoryczny krasnolud, który był tu uwięziony od iluś lat, może iluś set lat, rozpływa się jak mgła na wietrze
4: spokojnej drogi, kamracze.
1: Jak się delikatnie widzisz, uśmiechnął? Dał ci, żeby nie było, dał ci tą skrzynkę z narzędziami.
0: Dzięki. Jest faktycznie stara, zniszczona, przerdzywiała, ale to ludzka robota, więc się nie rozpada, chociaż wymaga naprawy. Ale kiedy zaglądasz do środka, myślę, że znajdujesz tam różnego rodzaju narzędzia, które które po prostu mogłyby przy chwilę, chwili, że tak powiem, pracy nad nimi, na pewno mogą służyć jeszcze wiele, wiele lat. Panowie, ruszacie dalej na wschód? Hmm.
1: Jak on tak spojrzał, to co panowie, na wschód? Czy to kresno rozgląda? Możecie
4: i poświęcimy chwilę, żeby mały kurhanik tu na boku mu ułożyć.
2: Nie wiem, bo tamte góle jednak są.
4: Dziś
1: to jest... tylko kiwa głową, na zasadzie, że dobrze. Nie ma problemu.
0: Okej. Okay. Szkielety bielejące tutaj wśród kamieni nie wymaga dużej ilości pracy. Brulak skrzętnie znajdujesz odpowiednie kamulce, usypując niewielki kurchanik czy właściwie grup Bardini, kimkolwiek był, skądkolwiek jechał i dokądkolwiek zmierzał, w końcu zaznał spokoju. Zostawiliście, że tak powiem, ten grob, grup za sobą, ruszając dalej na wschód. I faktycznie, kiedy w pewnym momencie droga się urwała i poczuliście, że zbliżacie się w coraz, coraz bardziej stromym elemencie stanęliście przed bardzo podobnym takim taką nekropolią, jakby sarkofakt. To nie jest sarkofakt, to jakby wejście do katakumb. Bardzo podobne do tego, w którym była Marucha, ale z zupełnie innej strony. I Brulak na pierwszy rzut oka dostrzegasz mechanizm krasnoludzkiej roboty, który. Najprawdopodobniej dzięki słowom Bartyniego będziecie mogli otworzyć.
1: A może się tam znaleźć coś, co może nam się przydać w podróży? Może nie kolejny śmiech, może nie kolejny śmiech ale pieniądze.
0: Jedna Jeszcze rzecz, dwie. która przychodzi do głowy, to fakt, że Sapkowic nie wejdzie z Wami do tych ataków.
1: jest dylemat duży Nie, rozdzielać się na pewno nie będziemy ale tak on teoretycznie może przywiązać Sapkowica do jakiegoś drzewa w pobliżu tylko nie ma pewności czy go odzyska
0: jeżeli dobrze rozumiesz Brulak wejście do tych kataków pozwoli wam mhm. bezpiecznie przejść na
4: drugą stronę to jest krót, po prostu Tu nie ma mowy nie o przywiązywaniu, bo jeszcze nie wrócimy.
1: Widzisz, że on łapie ciężki oddech.
4: Pod wpływem aksji nie przejdzie?
1: Nie Za, się. Chodziło, za, za małe mię.
0: Pod tym kątem. Po prostu fizycznie nie jest w stanie przez mhm. to przejść. nie?
1: Wyciągam wyciągam rzeczy z tego, jak to się nazywa. Z e, pakunków. Z juków, z, juków, z juków. Tak, z juków. Dziękuję. E te najważniejsze to po właśnie śpiwór, jedzenie i tak dalej, i, tak dalej. I puszczam. K Klepie go jeszcze. Powodzenia stary przyjacielu, wiernie mi. A teraz ciągam z niego siodło i tak dalej mhm. i puszczam go, zdejmuję z niego uzdę, puszczam go w swoją stronę.
0: Sapkowic. Strzyże uszami, spoglądając się na ciebie, jakby starał się zrozumieć jego chrapy takie miękkie, takie takie znane tobie
1: Kole, kle, Klepie go, znaczy, głaszcz go po pysku, idź. Pokazuję mu ręką w drugą stronę,
0: idź. Kobyła strzyże uszami, klepiesz ją na zad w pożegnaniu. Po czym sapek rusza w dół tą drogą, z której przyszliście. Uh -huh. A Brulak zaczynasz kręcić korbą.
1: Tak. Tego tam w międzyczasie dodaje. Lewo, prawo, 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 lewo.
0: I zaczynasz. Medytele nie będą dzięki za klipy na Twitchu. <grym> zaczynasz, e, zaczynasz kręcić. Arlot oraz MS stoicie w oczekiwaniu, co dalej. Brulak. Gdyby nie uwolniony duch Bardiniego, byście stanęli w martwym zakątku, zaułku, z którego nie mielibyście wyjścia. Musielibyście wrócić. A wówczas może byście musieli znowu stawić czoło hordom guli, którzy tutaj zostali. Widzicie, Które tutaj warto wymagać krasnoludu. <śmiech>
1: tak on się tylko uśmiecha i Czy się otwierają Marcin?
0: Według układu, który Brulak zrobił, e, zaczyna, zaczyna, ten mechanizm zaczyna działać, słyszycie mhm. funkcjonujący mechanizm i faktycznie, faktycznie słyszycie jak mechanizm otwiera kamienne drzwi, z których bije zapach wilgoci i katakumb. Mhm.
1: Ja tylko zaznaczę, że Egon wchodzi tym razem na końcu.
4: Okej, okay. a reszta panów?
2: Nie wiem, krastoludnie przewodzi? Może przewodzić. I
4: w
1: końcu krastoludzkie.
0: Dokładnie, krastoludzkie. Kiedy wchodzicie do środka...
1: Mogę tylko jeszcze zrobić jedną scenę? Pozwolisz mi? Jasne. Rzybko? Egon się w momencie, jak już jego towarzysze weszli, Egon jeszcze odwraca się. Patrzę chwilę na odchodzącego Sapkowica i tak w pewnym momencie bardziej to jest myśl niż powiedzenie, ale w sumie Andrzejek to zawsze było ładniejsze i, i wchodzi za towarzyszami.
0: Okej. Okay. Sapek został gdzieś tam. Eee, być może uda mu się uciec. Eee, wy natomiast zanurzacie się w krasnoludzkie katakumby. Rozpaliliście pochodnie i ruszyliście drogą. Jesteście zmęczeni. To wszystko, co tu się działo, zajęło więcej czasu, niż mogłoby się Wam wydawać. Kiedy wyrwaliście się z dziwnej aury i atmosfery tego cmentarzyska, doszło do Was, że jest dużo później niż przysłowiowe dwie godziny tego wszystkiego, co tu się działo. Czujecie zmęczenie i idziecie wielkimi, wielkim korytarzem. Krasnoludzkiej roboty, którą nie sposób z czymkolwiek innym pomylić. I w pewnym momencie słyszycie coś takiego. Jakby jeszcze jedna rzecz wszędzie są po prostu takie, jak to ładnie nazwać... Um... To jest nekropolia, więc tu wszędzie znajdują się jakieś sarkofagi, sale zmarłych, Widać, widzisz brulak, spoglądasz, to są krasnoludowie, którzy zmarli tysiąc lat temu na przykład, albo, albo wiesz, 800, 600 lat temu, 600 lat temu, to są bardzo, to jest po prostu historyczna nekropolia i w pewnym momencie po prostu, kiedy idziecie, po prostu droga jest prosto i tam nie ma tutaj filozofii. Nie wyczuwacie tutaj absolutnie złej mocy, energii. To wszystko zostało za wami. Jesteście w zapieczętowanym, krasnoludzkim skarbcu. No to nie jest skarbiec, to jest po prostu... Yy... Trzymajmy tej nazwy, tej nekropolia. Ale w pewnym momencie macie wrażenie albo słyszycie. Kto by pomyślał? że sytuacja geopolityczna kontynentu zostanie tak drastycznie odmieniona. A odwieczni wrogowie zwiążą się z sojuszem. Przecież to absurdalne. Czy oni nie wiedzą, że wszystko i tak zakończy się dokładnie tak samo? Ech, ludzie są niezdolni do racjonalnego myślenia. I rzecz jasna do wyciągania wniosków z własnych błędów. Empiryczne podejście znaczy dla nich dokładnie tyle samo, co zeszłoroczny śnieg. I pomimo pompatycznych i żarliwych przemówień, cały ten gatunek nie jest wart funta kłaków. Choć bywały wyjątki. I ten głos wszyscy usłyszeliście i macie wrażenie, że niesie się z Alkowy, która jest po lewej stronie. To skoro prowadzę, to zagranę. W porządku. Egon, twój medalion zadrżał. Emes, wyczułeś wyczułeś w pewnym momencie jakąś aurę. Nie wiesz, Egon, czy twój medalion zadrżał ze względu na moc czy ze względu na niebezpieczeństwo. Ale kiedy, Brulak, wszedłeś do tej alkowy zajrzeć, zauważyłeś, że jest to jakieś dawno nieczynne, ale nie tak na tysiąc lat. Opowiedziałbyś na sto? Może pięćdziesiąt. Ale laboratorium, w którym bardzo, ale to bardzo mocno czuć zapach ziół. I jest taka torba przewieszona przez jedno z krzeseł. I nie ma tu żywego ducha. Hmm. Halo? Jest tutaj? Słyszycie, jak brulak Rzuca hasło do środka, które się może nie odbija echem, ale jest to dużo wolnej przestrzeni. Ale kiedy zbliżacie się bliżej, wszystkich was uderza bardzo intensywny zapach. Właśnie ziół, korzeni. No powiedziałbym, że śmierdzi stąd jak z apteki. Znajdujecie tam to, co się rzuca w oczy poza tym wszystkim, co, co się działo, co usłyszeliście. Właśnie taki płócienny fartuch przerzucony i torbę wypełnioną całą masą wysuszonych ziół.
1: Jeśli spotkacie gościa, który oferuje nalewkę z Mandragory, yy, pijcie, ale nie mówcie mu nic. <śmiech> <śmiech> Ech, nie, ego tak się rozgląda. nasłuchuje, czy kogoś nie słychać właśnie przez to echo, że będzie to jeszcze bardziej zwiększone jakieś kroki, oddechy, coś takiego.
0: Nie ma z tego pomieszczenia, macie wrażenie, że z tego pomieszczenia pojawił się ten głos, ale nie ma tutaj absolutnie żadnych śladów bytności kogokolwiek. Widać zakurzone te emblemiki, um, jakieś, jakieś kociołki, jakiś taki sprzęt laboratoryjny, nazwijmy to w ten sposób, alchemiczny, widać, że on jest po prostu nieużywany od dekad.
1: Powiem ci, przeglądam te zioła, które widzę. W sensie, czy to są jakieś rzadkie zioła, czy to jest coś, co jest raczej ogólnodostępne, typu jaskółcze ziele na przykład.
0: Wiesz co, jest tu cała masa w różnego rodzaju ziół. Od unikalnych, po zupełnie pospolite.
1: Ja tak w tym momencie tylko patrzę na te unikalne, no, no, o Semir to by zawału dostał, jakby to zobaczył.
2: Ja bym próbował, hmm. jeśli można, tą jakąś magiczną aurę tego miejsca wyczuć. Coś hmm. więcej na ten
0: temat. Wiesz co, to był moment, kiedy usłyszałeś ten głos, wtedy wyczułeś tę wibrację, ale teraz już to zniknęło. To, było takie, to był taki moment, w którym to po prostu poczułeś. I kiedy ten głos ucichł, kiedy weszliście do środka, nazwijmy to czar prysł, może wam się po prostu to przesłyszało, ale, bo nikt o tym z was nie mówi, ale widząc po waszych minach, jak spoglądacie na siebie, macie wrażenie, że chyba każdy z was słyszał, albo już zaczynacie wariować.
4: Wariować.
1: Słyszałem, Panowie, może zrobimy tutaj parę godzin odpoczynku, żeby odsapnąć. Miejsce wydaje się bezpieczne, a zaoszczędzimy trochę czasu wędrując przez tę nekropolię.
2: Zaiste miejsce to dziwne, no ale że odpoczynek by się przydał.
1: Ale wydaje się spokojne. Fakt zió zapach ziół trochę jedzie jak zapteki, apteki, ale myślę, że odpocząć można.
2: Mistrzów w Wiedźminie taki zapach to teraz dla mnie niczym najlepsze zamorskie perfumy.
1: <śmiech> Uśmiechnąłem się po akcji na cmentarzu, zgadzam się we w 100%.
0: Panowie, przeglądając jeszcze, znaleźliście kilka zakorkowanych flaszek. To już krasnę, ale to raczej znalazł. No, po, co się przeglądał, ten po prostu znalazł. Zakurzonych, kilka.
1: Oho, będziecie krasnie. No to co, panowie, odpoczynek plus może mała libacja. Zasłużyliśmy po tym, co dzisiaj przeszliśmy. I widzisz, jak e, Wiedźmin po prostu patrzy na stole, leży, jakaś odkolkowuje. wącha to.
0: Śmierdzi na alkoholu, ale dziwny zapach, nigdy czegoś takiego nie piłeś.
1: No to panowie do dna i leci potężny
0: grzdyl. Mhm.
4: Wydawało mi się, że weźmień są trochę rozsądniejszy niż, żeby pić coś, co znaleźli właśnie w grobowcu.
1: Widzisz, że w tym momencie Egon na, na twoją, e, na, twoją e, na twoje stwierdzenie kończył pić, zakorkował, po czym powiedział, proszę cię, nawet w sto stojadu to musieliby mnie w nim utopić. I, I zaczynam, nie wiem, może nie tyle szukać, tylko rozgląda się za rozpaleniem jakiegoś ogniska takiego podstawowego.
0: Na pewno jest miejsce na jakieś palenisko. Może jakieś palenisko, nawet skoro no, taka pracownia alchemiczna. No. Tak, jest zdecydowanie. E, panowie, generalnie, czy coś chcielibyście zadeklarować? Coś chcecie jeszcze zrobić? Bo zbliżamy się, nie ukrywam, zbliżamy się powoli do końca.
1: Ja jestem ciekaw, czy spotkamy jedną postać, w której są pewnie te
2: wybory, ale
1: e, nie, no... Nie, odpoczywamy myślę, Musiał
0: odpocząć to... i
2: zaczerpnąć, jeśli się da
0: uzupełnić moc. Jesteś w katakumbach, możesz to zrobić z pozycji ziemi z pewnością.
1: No, w ostateczności ogień, bo jest pale nisko, ale to jest ryzyko. Nie,
2: nie, no, nie, nie. No. Ogień w ostateczności, tylko.
0: Okej. Okay. Mhm. Arlot? Jesteś nie przytłoczony ja tym miejscem. Góra nad tobą się zamknęła, jesteś w trzewiach góry brakuje ci przestrzeni, drzew, powietrza, lasu, świeżości, ale ciąży ci w głowie obraz, który widziałeś na cmentarzysku.
3: Staram się po prostu, że tak powiem, wyciszyć, przemedytować to.
0: Okay.
1: on tak podchodzi do elfa w pewnym momencie, widząc to, i podaje mu flaszkę.
3: Jak patrzę na flaszkę, Podziękuję. dziękuję.
1: Ujrzałem, słuchaj, gdyby to miało być cokolwiek już trującego, raczej już bym to odczuł, chociażby przez wzrost poziomu toksyczności.
3: Alkohol to nie tylko trucizna w formie fizycznej, ale też trucizna dla duszy. Po prostu wyciszyć się. i. Już, że wzrusza ramionami. Chodziło o
1: to, że alkohol pomaga też czasem ukoić myśli, a nie tylko je.
3: Ale... To pomaga wyciszyć myśli, nie je ukoić. Jeżeli chcesz zatłumić rozum, uciekasz się do niego. Ja chcę go wysłuchać i być z nim mentalnie spełniony.
1: Twoja decyzja. Uśmiecha się, widzisz i wraca do ogniska, coś tam pewnie. Po prostu zaczyna zajadać jedną z, kolejną z racji, którą ma.
0: W porządku. Panowie. No właśnie,
1: też nam się racje kończą.
0: Kończą mam się rację faktycznie, ale... Znaleźliście się w bezpiecznej przystani. Zupełnie bezpiecznej. Czujecie się tu pewnie, nie wyczuwacie tutaj absolutnie żadnych, żadnego zagrożenia. Brulak, czujesz, jakbyś dotknął historii swojego ludu. Tak odległej dla Ciebie ze względu na miejsce, w którym się wychowałeś. Czujesz, że... że po raz pierwszy, tak naprawdę po raz pierwszy, Zetknąłeś się ze, ze swoimi przodkami, dotknąłeś, dotknąłeś korzeni, zagłębiłeś się, jesteś w trzewiach Mahakamu, jesteś wśród starożytnych ruin, nigdy nie byłeś w Mahakamie, z tego co pamiętam, chyba tak ustalaliśmy, że ty byłeś rodzony mhm. gdzieś na tym, nie, tu. Tak, tak, że miałem. wreszcie mówię, żebym tam tre... wiał. Tym bardziej. Także po raz pierwszy poczułeś coś, o czym mówił do ciebie twój wuj. Po raz pierwszy poczułeś, że że za tym, kim jesteś, stoi coś więcej. Setki, a może tysiące lat kultury, historii. Tak. Coś. Pękło w głowie Brulaka i zatruło jego umysł czymś, czego wcześniej nie znał. Tęsknotą za ojczyzną. Tęsknotą za, za własnym jestestwem. Arlot ciężko przeżył podróż przez, przez e, całą nekropolię. Dobrze, że bezpiecznie, ale... Coś w głowie elfa nie dawało mu spokoju. Myślę, że bardzo mocno odcisnęło się na nim wydarzenia z dołów, z cmentarzyska. Czy poradzi sobie? Sam zaraz zdecydujesz. Ms, w tym wszystkim ty czułeś się najbardziej obco. Zgrałeś się już z tą dziwną kompanią Przestałeś myśleć o sobie jako wyrzutku, przestałeś myśleć o sobie nawet jako o jakimś <śmiech> Z... człowieku, istocie stworzonej właściwie przez Akademię Cesarską. Otworzyły się nowe możliwości. Wiesz o tym, że niebawem wrócisz do Królestw Północy, kiedy wyjdziecie stąd, staniecie na ziemi Edirn, Będziesz musiał podjąć decyzję, co dalej. Czy ruszasz razem z Arlotem, i być może brulakiem do Dolblatana? Czy będziesz szukał szczęścia gdzie indziej? Dla Wiedźmina? Cóż, złamanie neutralności było ważne. Nauczyło cię tak wiele. Śmiejący się koen gdzieś w twojej głowie Uśmiechnięty Wesimir, który sobie tłumaczy, że dopóki nie wsadzicie łapy w ogień i was nie sparzy, to gówno się nauczycie. I sama wizja, że wracasz do Kermoren, żeby przezimować kolejny sezon. Opuściliście po dniu podróży.
1: Ja że jeszcze jeśli znajduję, to zabieram jeszcze dwie flaszki tego alkoholu, w porządku. bo mi to
0: smakował. W porządku. Opuściliście w każdym razie, słuchajcie, nekropolię po dniu podróży, spokojnej. I to jest taki moment, w którym wyszliście, jesteście już na zewnątrz, bezpiecznie opuściliście. Udało się, ten sam szyfr otworzył e, drugie wejście, wyszliście, brulak, poprowadziliście. Idziecie na ziemi Królestw Północy. Jesteście już w Edirn, które z każdego możliwego punktu. Wygląda jak przeorany i zniszczony świat. Nilfgaard. To właśnie tu Nilfgaard wyrządził największe straty. Edirn ja. jest na kolanach. Spalone wsie, zniszczone miasta. Szubienice, trupy, szkielety, pobojowiska. Największe cmentarzysko kontynentu w tym momencie to Edirn. A wy stanęliście na rozdrożach. Jest droga, która prowadzi na północ. W stronę Kedwen i Kermoren. Jest droga, która dalej ciągnie się na wschód. W stronę Dolblatana. Jest droga która prowadzi na południe do Ligri, Rivi i później dalej, dalej. I to jest ten moment, panowie, w którym chciałbym, żeby każdy z was powiedział mi, w którą stronę podąża.
4: Na południe to też do
0: Mahakama. Z twojego punktu widzenia, Brulak, zdecydowanie.
4: Panowie, to chyba są, jest miejsce, w którym nasze ścieżki się rozchodzą, bo czuję, że moje miejsce nie w Dolinie Elfów, ale do Mahakamu, do ojczyzny przodków. Trzeba iść. Ja na południe podążę.
0: Góra Karbon wzywa.
3: W porządku. Efekt?
2: Ja myślę, że chciałbym w ogóle udać się gdzieś daleko. Z dala od polityki, z dala od wojen. Gdzie mógłbym w spokoju studiować sztuki, sztuki magiczne. Nie, może z Gdzieś daleko.
0: Okej. Okay.
3: W porządku. Ja skończę to, co zacząłem. Udam się do Dolbladana. Mhm. Skończę misję wypełnioną. Zadałem przez ojca. Okej. Okay. Egon?
1: Widzisz, że Egon łapie ciężki wdech, a więc każdy rusza w swą stronę. Ja zatem ruszę do Ked w Ked pora stawić czoła mojemu największemu lękowi. Mojemu mentorowi. Pora by zrozumiał. Z moich opowieści, że neutralność nie jest wcale taka dobra, jak to ją opisuje. A potem, kto wie, gdy skończę zimować, może ruszę do Dolblatanna, może do Mahakamu, a może do Zawikani. Zobaczymy, gdzie szlak prowadzi. Mam nadzieję, jednak, że wszyscy się jeszcze kiedyś spotkamy. Tak barwnej kompanii przyznaję, że dawno nie.
0: Jeżeli, bo go wydatą. Stoicie na tym rozdrożu, w zniszczonym kraju Edirn. Wyobraźmy sobie, że widzicie to z, jakby z punktu widzenia latającego ptaka. Wasze drogi po prostu się rozchodzą. Myślę, że jeszcze przez kawałek Emes wraz z Arlotem mogą podążać, ale... Brulak odbija na południa. Egon rusza do Kedwen. Zostawiając kompanię, która faktycznie się zawiązała w ciekawej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy jeszcze pociągnęli epilogi waszych postaci. Co się stało z waszymi postaciami? Jak byście chcieli zamknąć tą historię? Brulak postarał się znaleźć swoje korzenie,
4: swoją rodzinę, przodków w Mahagamie. Być może się rozejrzał i zasiągnął języka, czy ktoś kojarzy Rastonooda imieniem Darydini i poinformować rodzinie Nala, że... są spokoju, Może nie tam, gdzie powinien nale.
0: Myślę, że to Myślę, że ci się udało. Wróciłeś faktycznie i myślę, że jak gdzieś rzuciłeś. Fajny pomysł, więc faktycznie usłyszałeś historię o ludzie, który był kupcem i, i kursował. I słuch o nim zaginął. To było 150 lat temu.
4: Jeszcze gdzieś jest jego rodzina?
0: Tak, myślę, że miałeś okazję zostać przyjęty przez jego rodzinę to zwróciłem jej jego narzędzia. To był Bardini Zirgin i kiedy oddałeś narzędzia, stałeś się po wieki wieków przyjacielem tego rodu. A co u Arlota?
3: Arlot po skończeniu misji oddaniu znaku pewnie dołączy do pojawiających komand Walczyło o tą zwiewną wolność. Pewnie skończył, jeżeli nie, gdzieś na szubienicy, to gdzie siedzi gdzieś w lesie przy ognisku, dorzuca drwa i wspomina widok tego cmentarzyska, który wiecznie będzie mu tkwił przed oczami i napał nienawiścią do ludzi.
2: Ja myślę, że MS oczywiście mhm. udał się do Tylko jedną Zerikani. rzecz jeszcze dodam.
0: Myślę, że również ta kołysanka będzie, ta wyliczanka dziecięca, kołysanka też długo Arletowi siedzieć w głowie w takich momentach spoglądania, w, w płonące polana.
2: MS? Myślę, że rzeczywiście MS udał się do Zerikani, gdzie został magiem w jakimś takim małym miasteczku, gdzie mógł wykorzystywał swoje zdolności magię, magię leczniczą, z czasem może nawet dorobi się własnej wieży. Aha. Zdala z dala od wojen, zdala od spisków, zdala od polityki. Tylko on i swoje, jego księgi.
0: Okej. Okay. tylko jedną rzecz jeszcze zostawię sobie. Um... Poczekaj, MS, żebym nie pomylił. A, momencik. Podczas drogi, gdzieś, to jest już historia dla ciebie, bo faktycznie osiadłeś w dziwnym, egzotycznym kraju, w którym nikt cię nie oceniał po kolorze skóry. Podczas drogi natomiast w jakiejś przydrożnej karczmie trafiłeś na człowieka, który pięknie opowiadał o tym, co się działo na kontynencie ale też z pewną taką nostalgią. Mówiąc, że jeszcze kiedyś wróci, przedstawił ci się jako Ziggy Royven. Strasznie nalany, tłusty facet, z którym przez jakiś czas podróżowałeś do Zerikani. Egon.
1: Egon z kolei wrócił do Kelmoren. Zasiadł, powiesił tam w jakimś miejscu to swoje trofeum z baby wodnej. Przekazał, jak to się nazywa, przekazał zioł, przepraszam, rzeczy z niej dla Wesemira, żeby mógł sporządzać kolejne eliksiry. Nie, nie wiem czy spotkał Geralta, ale na pewno spotkał Eskalai i Lamberta, z którymi właśnie pamiętam, że wypili wszystkie flaszki, które Egon wziął z, z kurhanów krasnoludzkich, świetnie się przy tym bawiąc
0: i wspominając, ponieważ to był smutne, to było smutne zimowanie w Kermoren, bo to był rok, w którym zginął Koen i choć nie był wilkiem, był wilkom bliski. Piliście, no. jak się okazało, napój z Mandragory. Wesemir ja, do tej pory Zachodził w głowę, jakim cudem w ogóle byliśmy tak szczerzy, znalazłeś coś takiego. Destylacja tego alkoholu jest niezwykle skomplikowana zwykle umawiać. Nawet Złożę dla nas, na w Było sporo,
1: było sporo w flaszek w pewnych kresnodu katakumbach. Wziąłem kilka, bo dobrze się piło. Ale stwierdzam, że to nie była dobra decyzja, patrząc po tym, jak SK i Lambert stali się aż nazbyt wylewni, a i po sobie widział parę rzeczy. Nawet raz czy dwa kłócąc się z Wesemirem w kwestiach właśnie neutralności.
0: Wesemir Natomiast... po śmierci Koena zmienił swoje podejście w wielu sprawach. Wielu się dalej z tobą nie zgadzał, ale z pewnością jego pozycja walki o neutralność Śmierć Koena z pewnością miała na niego wpływ. Okej, okay. panowie. M mogę jeszcze no, dodać, bo no po,
1: zimowaniu, po zimowaniu Egon ruszył w stronę południa i natrafił w, pewnym w pewnej okolicy od Mahakamu na obwieszczenie od, sa od samego starosty Bruwera Hoga, że poszukuje się Wiedźmina lub Grupy Śmiałków, która jest w stanie przegnać demona z okolicznych kopalni. Jego no, swoim zwyczajem, mając już nowego konia Andrzejka, go nazwał, ruszył w, tamtą, w tamtym kierunku.
0: Okej. Okay. W porządku. Panowie, chociaż wielu mówiło, że świat chyli się ku upadkowi i zagładzie, tak się nie stało. Z kolejnych ran kontynent się wylizywał i każdy z was życzył sobie, aby przez chwilę chociaż było spokojnie, a czy było, to już zupełnie inna historia. Dziękuję wam pięknie za tą historię i za dzisiejszą sesję.